0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor.
1: Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu, Cevdet Acarsoy ile birlikte geçtiğimiz haftanın öne çıkan bilimsel konularını değerlendireceğiz. Herkese iyi bayramlar diyelim tabii değil mi Cevdet?
0: Evet iyi bayramlar. Nasılsın Hamdi abi?
1: İyiyim sen nasılsın? Nasıl geçiyor senin bayramın?
0: <gülüyor> İyi ben de buradan Zoom'lar, ailelerle Biz, işte. biz de buradan
1: öyle yani, yani <gülüyor> senin Hollanda'da olman bir şeyi değiştirmedi herhalde bu sefer. Benim herkes durumu uzaktan, eşitledi. eşitledi evet, herkesle
0: aynen. aynı durumdayım ben de. Ee,
1: uzaktan e, telefonlarla falan vesaireyle bir şekilde herkes halletti. Hala da devam ediyor sokağa çıkma yasağı. Yarın da devam edecek bayram süresinceydi zaten. Ondan sonra bir normalleşme falan olmasını bekliyoruz artık. E, aslında ben merak da ediyorum nasıl olacak e, herkes gibi biraz da tedirginlikle. Hı -hı. Ee, şeyi de, bu, bugün can yok vardı aramızda ee, bayram nedeniyle e, ailesinin yanına gitmiş e, farklı Bayra bir sine aldı evet farklı farklı bir şehirde değil yani aynı şehirde onu söyleyelim mi? Ee, orada olduğu için orada bilgisayarım vesaire falan yok dedi katılamayacağım dedi ama önümüzdeki hafta falan herhalde sıkıntı olmazsa o da bizimle birlikte olur. Merak ediyorum dedim istersen hani şu Türkiye'deki genel durumdan şöyle yine kısaca bir bahsedelim bir, evet. e, genel bir iniş trendine girmişti hasta sayısı falan böyle gitgide azalıyordu son iki gün bir böyle arttı böyle binlerin üzerinde gene çıktı bu herhalde 11 Mayıs'tan sonra artık tam da bir 14 gün sonrasına denk geliyor zaten e, şey azalmasına rağmen bu arada yapılan test sayısının böyle 40 binlerde değil artık 30 binlerde 25 binlerde falan olmasına rağmen tespit edilen vaka sayısı binlerin üzerine çıktı. Hı hı. E, şöyle söyleyeyim 950'lerde 960'lardayken 1180'lere çıktı işte 1150'lere çıktı bugün yine yani 980'lere indi ama bu biraz böyle dalgalanacak artık böyle aşağı doğru azalan bir şekilde gitmeyecek özellikle bu önlemler yavaş yavaş kaldırıldıktan sonra herhalde bunun tekrar bir artış iniş süreci şeklinde e, değişeceğini düşünüyorum bugün hayatını kaybeden 29 kişi var e, yani 29'da çok fazla Cevdet ama yani 150'lerden şey 130'lardan falan buralara geldiğimiz için hani az gibi geliyor bize ama aslında hani normalde 29 kişi hayatını kaybetti desen ki her gün oluyor bu yani arda arda e, bayağı bir olay olur değil mi? Evet
0: evet. Ama kıyası, kıyas yapını kontrast efekt diyoruz biz buna yani. Heh, onu soracaktım. Arkesi... Bunun şeyine <gülüyor> psikolojideki karşılığını. <gülüyor> <dediği değil mi? gülüyor> kontrast efekt işte yani bir zıtlık etkisi oluyor. Mesela bu mülakatlarda falan da şey derler. Çok iyi birinden sonra girmeyin. Hani çünkü ondan sonra siz normal bile olsanız ona kıyasla çok kötü algılanırsınız. Şey dedi. de deniyordu
1: ya buna galiba. Çıpa etkisi falan
0: filan da deniyordu galiba. İlk... Çıpa etkisi daha başka. Çıpa etkisi de iknaatta da onun. Evet çok <gülüyor> benzer şeyler. Birinde bir yere koyuyorsun. Oradan nereye oynadın, yani pazarlığı kaçla açtın, ee, pazarlığı çok yüksek bir şeyle açarsan, hani bunu çok yapar e, bizim esnafımız e, da kullanır bu taktiği, çok yüksek bir şeyle açar, sonra iner iner dersin ki yani bu kadar 400 lirayla başladı. 150'ye geldi alayım hani bu fırsat kaçmaz moduna girersin. Evet. Çıpalama etkisi biraz. Ama ben çok öyle. biraz
1: kendime küfür edilmiş gibi hissediyorum yani hiç <gülüyor> sevmedim. Evet yani pazarlık yapmayı da hiç sevmem yani bir malın fiyatı neyse hani orundan alayım falan çünkü o muhabbeti sevmiyorum ya biraz dain hadi biraz dain bilmem ne yap falan. Hı hı. E yapmazsan da bu sefer dediğin gibi e, şey durumunda oluyorsun aptal durumuna düşmüş gibi oluyorsun o yüzden hiç hoşlanmadığım bir şey bu evet. internet sitelerinin falan böyle fix şeyleri olması hoşuma gidiyor. Gerçi onlarda evet. da indirimler vesaireler falan oluyor hiç. Ama olmadık takip ediyoruz.
0: yolları var yani. Hani evet. evet. Yani varsa herkese var. Yani, yani
1: şimdi bu öteki Heh. türlü pazarlık bazı insanların hani yeteneğine bağlı olarak onlara pozitif bir şey sağlıyor. Hmm. Ee, bilmiyorum ben dediğim gibi sevmediğim için ama tabi özellikle hani doğu toplumlarında çok şey olan bir şey değil mi? Ee, tabi şey.
0: pazarlıksız alınmaz yani.
1: Bu arada bak ee, şeyleri de göstereyim ee, az önce hı. dedim hani yapılan test sayıları biraz azaldı diye şu iki güne bakarsan e, 24 bin 21 bin hani daha önceden 40 binlerde 37 binlerde falanken. Bu biraz bayramla falan da alakalı olabilir çünkü onun bu testleri kimlere uygulayacaklarını falan bir algoritması vesairesi falan yani tamamen kafasına göre karar vermiyorlar. E, bu filyasyon dediğimiz hani takip ettikleri vesaire falan insanlara göre bu testler. E, kimlere uygulanacak ona göre karar veriyorlar biraz onunla da ilgili olabilir bakalım önümüzdeki evet. günlerde e, durumu göreceğiz
0: doğru dünyada da Türkiye'de de bir genel olarak azalış trendinde İnsanlar da artık haber duymak istemiyor bugün biz de koymadık zaten bir, e, bir haber o korona haberi sayılmaz genel bir haber ama hani e, duymak istemiyoruz çünkü artık kanıksadık 2 geçkin bir süre oldu e, şu anda da rahatlama bir rehavet var her yerde Mesela Hollanda özelinde söylersem yakında işte restoranları açacaklar 30 kişiyle sınırlı. Dış mekanda sınırı yok ama her zaman o bir buçuk metre kuralı devam ediyor. Sinemalar, müzeler açılıyor. Türkiye'de de öyle bir sürü. Ya bir gevşeme dönemi e, durumu var aslında. Bakalım bu, deney, bu deneyin içindeyiz biz de. Bakalım e, neler gösterecek. Hani çok da koronavirüsle ilgili söyleyecek bir şey yok. Ben şeyi bir söyleyeyim. Biz e, şimdi gelecek bilimli olarak son Hem de duyuruma ahayetinde. Son zamanlarda şöyle yeni bir seriye başladık Hamdi abi, Bilim Diyalog diye. Burada da Türkiye'de bilim iletişimi yapan bütün siteleri, kuruluşlarla hani bir şey yapalım, tanışalım, onları da tanıtalım izleyicimize diye. Evrimacili'dan Çağrı'yla zaten yapmıştık bir e, yayın. Çağrı kendi tezini anlatmıştı. Sizleri zaten teknoseyri aldım. Bütün seti tamamladım. <gülüyor> e, böyle e, kozmik anaforla zaten ortak işler yapıyoruz. Onlar da gelecek. Bilim filiyle çok e, şey yapmamıştık. Hani Daha önce tanışmamıştık. Onlarla da tanıştık. Onlar da geldi çok güzel bir sohbet yaptık. Hani bilim filini anlattılar falan. Ben kendi adıma hiç tanımadığım yönleri olduğunu keşfettim. Onlar da Covid-19 ile ilgili Evrim Ağacının sitesine benzer bir site yapmışlar. Birazcık daha sade e, bakabilirler. Aynı tam birebir aynı şey değil değişik bir şey. Bir de modelleme sayfası koymuşlar. Orada da bir yabancı bir üniversitenin hoca e, koronavirüsün modellenmesiyle ilgili bütün araştırmasını açık kaynak gibi koymuş siteye. Hani Hı -hı. cidden oradaki kodları alıp sen de modelleyebilirsin ölçüsünde. Başka akademisyenler varsa bizi izleyen modelleme yapan. Onlar da bu bilgilerini o siteye koyabilirlermiş. Böyle bir çağrı ilettiler. Onu da söyleyeyim. Ee, şey gibi
1: sorular geliyor Cevdet bu arada. Hani hı. konuyla alakasız ama senin e, sağındaki camdan güneş, güneş ışığı gibi bir şey geliyor
0: diyorlar. Evet hava aydınlık şu yani an. Yani saat 21 ol,
1: olduğuna, olmasına rağmen nasıl oluyor diye soranlar var. <gülüyor>
0: Valla lise coğrafya diyeceğim bir şey Değil. diyemeyeceğim. Hani. Sonuçta
1: Türkiye'nin bayağı bir kuzeyinde kalıyorsun. Saat 10'da mı kararıyor o, o saate kadar?
0: Ee, doğru kararıyor evet. Yani kuzeyde yazın... olduğumuz için yazın böyle oluyor.
1: 21 Haziran'a kadar daha da demek ki 10.30'a kadar evet. falan
0: gidecek mi? Ben görmüştüm 10.30-11'e yakın da gördüm bir, bir, bir sefer. Hmm. Tam saati net olarak hatırlamıyorum ama böyle oluyor yani her sene bu böyle. Çünkü yaz saat, kış saat uygulaması devam ediyor burada. Hani e, artı 2-3 artı arası değişiyor. Türkiye hep artı hmm. 3'te şu an. O kalktı biliyorsunuz bizde. Onun da etkisi var. Onu söyleyelim. İstiyorsan ilk haberimize devam edelim buradan. Bu kadar devam edelim. yeter. Sen bir haber, haber
1: almışsın sosyal ile ilgili. Evet.
0: Bu haberin hikayesi de var bende. Şöyle ben Lydın'da öğretmenlik yaparken, birinci sınıfların dersine girerken arada bize ek görevler de çıkıyor. Hani saatlerimiz dolsun diye. Bunlardan biri de açık gün yapılıyor. Yani lisans bölümüne, psikoloji lisans bölümüne Lydın'da girecek bir açık gün yapılıyor. O gün bütün lise öğrencileri, ne bileyim ikinci üniversite okuyor, herkes yani kayıt oluyor, geliyor ve o gün ne özel biz e, örnek dersler yapıyoruz. Örnek lecture, örnek work group yapıyorduk. Hı. Orada da görevliydim ben. Şimdi lecture'ın work grubunu yapacağınız için yani hoca konuyu anlatıyor, siz konu anlatamıyorsunuz hani doktoranız olmadığı için ama onun uygulamalı atölyesini yapıyorsunuz ya, hocanın dersini dinlemem lazım. Çünkü gittim Orada hoca bir konu, ben de böyle şey diyorum yani ek görev çıktı öf falan modundayım. Ama bir konu anlattı, bu konu ee, social mindfulness konusu. Niels van Dassen galiba adamın adı. Kendi farkındalığımızı
1: geçtik bir de başkalarının şeyde mi evet. farkındalık olacağız?
0: Çok ilginç bir konu. Neden bunu özellikle anlatıyorum? Çünkü bu terimin mucidi bu adam ve ekibi. Hmm. Yani bu teorinin sahibi bunlar. Hani böyle aldıkları, anlattıkları bir konudur. Direkt yani coin the term denir ya hmm. o terimi literatüre katan ekip bunlar. Ee, oradan söyleyeyim yani. Oradan da tanıyorum kendisini. İlginç bir konu. Kendi çıkardığı bir konu. Şimdi bu olay şu. Sosyal farkındalık. Buna benzer şeyler hani bizim hep deriz. Karşındakinin perspektifini alabiliyor musun? Karşındaki gibi düşüne. Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma. Hani bizim ilkokul öğretmenimizi falan söyledi. Bu ondan bir tık daha hani onun bilimsel adı, cafcaflı adı ama bir tık daha farklı. Adam da şöyle bir blok yazısı yazmış. E, oradan yola çıkıyorum aslında. Sosyal mesafeyi korumak aslında bizim e, sosyal olarak farkında olmamızı da gerektiriyor. Bunu da, bununla ilgili bir sonuç çıkıyor. Şimdi Gidiyor e, günlerden bir gün bu karantina döneminde Hollanda'da şeye gidiyor bu ev el aletleri ev aletleri satılan dükkanlardan birine gidiyor kendin yap dükkanına orada da şey diyor yani arkamda bir adam işte şey diyor sırada bekliyoruz adam demiş ki öksürmezsen hapşırmazsan hiçbir şey olmaz bu sorun değildir. Adam gibi bir biraz yakınında
1: takılmış. durmuş benim anladığım kadarıyla. Ha, bir de
0: yakınında duruyor.
1: Evet. Ee, bu da onu uyarmış herhalde. Adamda da şey tepkisi olmuş. Ne olacak ki öksürmüyorsam o kadar da sorun değil falan gibi. Bir evet. bahane öksürmüş benim anladığım kadarıyla. Türkiye'de falan da bayağı sık yaşanan bir şey. Yani benim çevremde de herkes söylüyor. Markete gittik ya amca biraz geride dur dedim. Adama falan şeklinde söyleyen arkadaşlar var. Ee, i̇nsanlar alışmadığı için biraz da Cedit onunla da alakalı.
0: Evet. evet. Ya şimdi burada tabii kişinin ne düşündüğü çok önemli değil. Çünkü yani öyle inanabilir O konuya girmiyoruz burada. Hı -hı. Burada adamın dediği şu. Ya burada şöyle bir ilginç var. Bu sosyal farkındalık kavramını anlatmak için şöyle bir deney öneriyor. Şimdi ben de iki tane siyah, bir tane mavi kalem olsun. Tamam Hamdi abi? İki siyah, bir mavi kalem. Ve buradan ikimiz şey yapacağız. Çekeceğiz hani hediye veriliyor bunlar. Hangisini alacaksın? İki iki siyah, bir mavi var ya. Ben eğer oradan Mavi alırsam sıra bendeyse ve mavi alırsam sana aslında bir seçenek bırakmıyorum değil mi? İlla siyahı alacaksın evet. demek. Ama siyahı alırsam çıkardım hem siyah hem mavi var sana seçenek kalmış oluyor. Bu bile aslında sosyal farkındalıkla alakalı. Yani bunu çekerken buna dikkat edeyim böyle alayım Hı -hı. demek bir sosyal farkındalık meselesi diyor ve bu ölçülebiliyor bilimsel testlerle ölçülebiliyor diyor. Şimdi burada tabii bunun güzelliği adamın öne sürdüğü tabii her zaman iyilik yapmak için biz bedava yapmıyoruz iyilik yaparken kendimizden de fedakarlık edebiliyoruz ama diyor ki sosyal farkındalık olayları çok az veya hiç fedakarlık yapmayacaksın sana hiçbir bedeli olmayacak iyiliklerdir. Ya da farkındalık davranışları. Ben oradan o kalemi alsam ne olur? Almasam ne olur? Bana ya çok az ya da hiç etkisi yok. Ama sana orada bir sosyal farkındalık yapıyorum. İşte ya da sırada biraz
1: geride durmak. Kimse zararlı öyle. değil değil
0: mi? Aynen öyle. Yani tam sen inanmıyor olabilirsin. Seni zarara geleceğini düşünüyorum. Bana gelebilir ve ben istiyorum bunu. Hani ben bundan söylüyorum. E, geride durman senin için hiçbir... Ya da çok az bir e, sıkıntısı var. Hiçbir sıkıntısı yok. Hı -hı. İşte burada sosyal e, farkındalık meselesi devreye giriyor aslında. Aslında
1: onun farkındalar zaten. Hani onun e, o kişiye hiçbir zararı olmayacağını ama şey yapıyoruz. Uyarıyı aldığı zaman hani bir savunmaya geçiyor hemen. Ya aslında bir evet. şey olmaz yani. Hani bir hata ettik ama fazla da uzatmayalım falan şeklinde bir hava oluşuyor orada.
0: Geri dur demem birine. Bakın dikkat edin bunu. Sen geri durur musun demem. Böyle bir kural var. Genel geçer bir kural ve sen buna uymuyorsun. Yani sen yanlış yapıyorsun alt cümlesi var orada. Bunu söylediğinde tabii ki çoğu insan hele bir de toplum
1: içinde işte etrafta evet, başkaları falan da varsa. Evet,
0: Düşükse yani şey yapıyor ya tersliyor. ya Çünkü orada yanlış olmak, yanılmış olmayı kabul etmek istemiyor. Evet. Ama burada şöyle bakarsa ben yanılmadım da bu biraz pimpirikli biri. Ben uzak durayım. Onun istediği olsun bana bir zararı yok demek aslında daha kolay verilebilecek bir karar gibi. Ya da baştan burada.
1: işte böyle bir şeyler falan söyleniyorsa zaten televizyonlarda falan biraz ekstra dikkat edeceksin. Ama tabii bazen insanlar hani... Ben de başıma geliyor. Alışkanlık hani çoğu şeyi artık evet. bu reflekslere yerleştirmişiz, omuriliğimize yerleşmiş. Farkında olmadan yapıyoruz. E, bu alışveriş vesaire falan gibi konular da öyle. Özellikle dikkat etmeyi bir an için işte kafan dağılırsa falan sen de gerçekten sıradaki adamın arkasında yapışmış bulabilirsin kendini. Dikkat etmek evet. zor yani biraz. Anları da anlıyorum ama ee, sırada şey yapan tepki gösteren adamın da durumunu anlıyorum. Biraz alışma meselesi yani bu bütün davranışlarımızı değiştiriyor dedik ya geçen hafta konuştuk yapay zekaların ölçüm mantığını bile değiştiriyor çünkü hepimizin davranış şekli değişti ee, korona yapay zekalarda zor durumda bırakıyordu yani geçen hafta izlemeyen izleyicilerimiz ilk haberlere bakarlarsa bulurlar. Evet. Orada da bunu konuşmuştuk evet Başka etkilediği şeyler de var. E, i̇stersen sıradaki habere geçelim. Senin söyleyeceğin bir şey yoksa.
0: Yok yok. Geçebiliriz.
1: E, kömür endüstrisi e, bu koronadan dolayı e, artık tabutuna son çivide çakılmış olabilir diyorlar. Evet. Çünkü hani gitgide azalıyor kömür kullanımı. E, buradaki veriler daha çok Amerika ile ilgili tabii ki. Amerika'nın e, kurumlarından alınmış veriler ama dünyanın başka yerlerinde de e, her ne kadar Çin, Hindistan falan gibi gelişmekte olan yerler bu kadar olmasa da genelde eğilim bu yönde olacak. E, çünkü şöyle gerçekler var. Bir yenilenebilir zaten haberde de ondan bahsediyor. Diğer yenilenebilir kaynakları maliyetleri ciddi anlamda ucuzladı. Ee, artı doğalgazın ve işte petrolün maliyeti de ciddi anlamda ucuzladı. Bu Konuşuyoruz ya o firmalarda batmak üzereler vesaire falan gibi. Hı hı. Ee, e bunların hepsi dolaylı yoldan gelip hem üretim de azaldı bir yandan. Enerji ihtiyacımız da azaldı. Geçtiğimiz yıla göre daha az enerji tüketeceğiz bu yıl. Tüketiyoruz da zaten şu anki aylar karşılaştırıldığında. İşte bunların hepsi üst üste eklendiğinde diyorlar ki e, kömür endüstrisi bu korona etkisinden Tamam bir miktar kullanım oranları tekrar artacaktır. Şöyle ekranda grafikleri var. En az kullanım oranına 2020'de ulaşılmış. Tekrar biraz artacaktır ama hiçbir zaman eski yıllardaki gibi olmayacak. Hem bu yenilenebilir kaynakların işte bu rüzgar türbinlerinin, güneş panellerinin falan kapasitelerinin artması. Hem de maliyetlerinin düşmesi bu konuda çok etkili olacak. Gitgide azalacak. Bunun niye önemi var dersen kömür havayı en çok kirleten şey...
0: %25 mi diyordu? Bayağı bir Galiba e...
1: şey gibi bir istatistik hatırlıyorum. Ben hani yılda kömürüden dolayı erken ölümlerin sayısı 800 bin falan gibi bir rakamdan bahsediyorlar. Hani hmm. hava kirliliği falan vesaire daha da fazla. Kömürden kaynaklanan, sadece kömürden kaynaklanan. Şu anda koronadan hani hayatını kaybedenler 390 mı? 400 bini bulmadı yani. Hmm. Öyle düşünürsen hani yılı içerisinde. Ee, o da baya fazla. Şimdi bunun bir şekilde ortadan kalkması tabii ki hepimize e, avantajlı bir şey. Yerine gelen şeyler de kömür kadar kötü değil. Tamam, Belki doğalgaz da gene bir güneş paneli gibi değil. yani işte Bir rüzgar türbünü gibi değil. Veya bir hidroelektrik santral gibi değil. Tabii. Ama kömürden daha iyi. Ee, ve şu anda maliyetleri e, kömürün de işte altına indiği için onlar tercih ediliyor diyorlar. Korona pek çok şey değiştirdiği gibi burada da yani bu hmm. endüstride de böyle bir sonuç
0: oluşturabilir. Evet ya ben şey meraklıyorum yani tamam koronanın etkilerini bazı konularda anlıyoruz işte çünkü işte üretilmiyor fabrikalar çalışmıyor falan ama durup durup yani, kömüre niye bu kadar büyük darbesi oldu gibi bakınca hani şu ortaya çıkıyor zaten e, diğer şeyler hep ucuzluyor e, rekabet edemiyor hani e, kar elde edemiyor e, evet. kömür endüstrisi e, bir de şimdi hem yaz geldi hem insanlar e, kullanmıyor çünkü sanayide de kullanımı var kömürün hani sadece ısınma değil. Burada da kullanılmadığı zaman ya da işte elektrik tüketimi falan vesaire. Bir anda o şeyin hani e, dediğin gibi ocağına incir ağacı dikildi gibi oluyor. Ve yani, şey yazmışlar yani biz üzgün değiliz hani. Zaten evet abi. distrisi giderse biz üzülmeyiz haberin, demiş yani.
1: Haberin hani şeyi de genel üslubu bu da hani iyi evet. bir şeymiş şeklinde anlatıyor. Tabii ki bu hani evet. o endüstrisde çalışan, çalışan insanlar için yazık, tabii. yazık. Hani Zonguldak gibi bir şehrimiz var hani tamamen. Gerçi ama dediğim gibi yani bu hemen olacak bir şey değil. Türkiye'de vesaire işte henüz daha kalkınmasına devam eden ülkelerde bir süre daha bu süreç uzayacak muhtemelen. Özellikle Çin falan enerji ihtiyacının büyük kısmını şeyden kömürden karşılıyor. Ama oralarda da işte hava kirliliği inanılmaz boyutlara ulaşıyor. Hani sen de belki bazen denk gelmişsindir. Böyle biraz horoş mahallelere gittiğin zaman hemen o burnun böyle genzin yanmaya başlar. Yani kış günlerinde. Biraz da rüzgar falan yoksa o duman veya işte daha yaşı büyük olanlar hatırlayacaktır. Dönem dönem benim çocukluğumda hatırlıyorum. Ben Ankara'da İstanbul'da falan sokağa çıkma şeyleri yasakları ilan edilirdi. O kadar duman olurdu ki bayağı zararlı hale gelirdi. Yani insanlar o işte doğalgazın bütün şehirlere falan yayılmasıyla bunların biraz önüne geçildi. Daha az kirletiyor öyle söyleyeyim kömüre göre. Evet. <gülüyor> İleride yani, işte elektrikle vesaireyle falan ısınma işte bu nükleerle vesaire falan gibi şeyler olursa bunlar daha da azalacak çevre kirliliği açısından.
0: Evet evet bizim gelecek binenin diğer kurucusu Burak Çankaya güneş panelleriyle güneş enerjisiyle ilgileniyor. Onun konularda şeyleri var yayınları var hani yazı, yazıları falanlar bakabilirsiniz bilim treninde vardı galiba. Yani şey de hani Tabii ki e, kömür, burada şey, kötünün iyisine bakacağız. Şimdi chatte de gördüm. Yani güneş paneli üretilirken de tabii çevre kirletiliyor ama kömürün, ya biri bir kere üretiyorsun, sonra belki yıllarca onu kullanıyorsun, birinde sürekli kömür yakıyorsun. Hani baktığın zaman ne kadar etkisi var, bunu araştırmalarına bakmak lazım. Ya şeyde şeyi hatırlıyorum. Sen söyle Ceydet. Ya şeyi hatırlıyorum, genel bu konuştuğumuzda bu e, elektrikli arabaların bütün faktörleri katarsan işin içine bile katsam bile pil üretimindeki kullanılan her şey katsam bile yine daha çevreci olduğunu söyleyen toplama araştırmalar vardı. Dolayısıyla hani bu bana şey gibi geliyor. Yani geçelim de bir ya yani bakalım güneş panelini yani kömürü de hani şeye de kızabilirim. Kömürün durdurulmasını da isteyebilirim. Aynı şekilde daha çevreci güneş paneli üretim sistemlerinin olmasını isteyebilirim. Bu ikisi birbirinin zıttı değil aslında. Değil, evet. Bunu yapıyorsa onu yapamayacaksın. Yani bir da yandan şey da yok.
1: şu var e, kömür ve işte veya hava kirliliği değil en kontrolsüz kirletme biçimi. Yani bacadan salıyorsun evet. atmosfere ve gidiyor tamamen. Yani doğru düzgün kontrol etmiyorsun. O filtreler falan biliyorsun bizde hala tartışma konusu. Ee, ama diğer nispeten işte bu şeyin e, güneş panellerinin üretimi olsun veya işte nükleer santraller olsun bunların atıklarını falan kontrol etmek e, daha kontrollü süreçler. Ee, hı hı. Belki hani bazı açılardan falan daha zor olabilir falan ama yani atmosfere tamamen kontrolsüzce salmaktansa e, onları çıktığı kaynaklarda kontrol etmek daha kolay. Yani
0: nükleer yakıtların nükleer yakıtın şeyi düzgün ülkelerde kastediyorum. Hani şey yapmıyorum bazı çünkü ukuatlar var ama düzgün sistemlerde nükleer yakıtın o şey kısmı ya neden kullanıldıktan sonraki kalan kısmı acayip önemli böyle mezarlıkları falan var dikkatli şekilde yani depolanıyor vesaire. Toprağa karışmaması için ve hatta bu Bill Gates'in Bill Melinda Gates Vakfı Bununla ilgili şey çalışması var yani o sizin çöp diye attığınızdan daha da fazla elektrik üretebiliriz, devam tekrar kullanabiliriz gibi evet, bir evet. şey var. O, öyle bir belgeselin son bölümünde vardı o. Ya o çok ilginç bir şey çünkü diyor ki yani benim yeni uranyuma ihtiyacım yok diyor plutonyuma. Çöplükten kullanarak bir 10 yıl falan diyor enerji sağlıyorum Amerika'daki şehirlere diyor. O kadar büyük bir yeni bir şey kullanmışlar yani sistem kullanmışlar. Ee, çok ilginç bir durum aslında. Evet. Buradan öteki habere doğru biz uçuşa geçelim. Çayı biten varmış çayını alsın orada bir oyalıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi e, buradan artık uzaya çıkalım. Koronanın etkilerini konuştuk. E, bu önemli bir e, mihenk taşına şahitlik edeceğiz gibi duruyor ömrümüz içinde. O da e, hep konuşuyoruz işte demo 2 görevi SpaceX'in e, ilk defa insanları yani gerçek insanlar iki astronotu uz uluslararası uzay istasyonuna götürecek aracı İyi. ve gelip 2011'den sonra aracı. ilk defa tabii hani
1: uzun bir aradan sonra Space
0: diyorum bu arada Amerika'nın demek Amerika'nın evet 2011'den sonra kendi toprağından ilk defa Gidiyor zaten launch Amerika falan yapmışlar orada milliyetçiliği iyice böyle seçim e, yaklaşıyor onlarda tabii tabii tabii Amerika'yı <gülüyor> launch ediyoruz falan diye <gülüyor> bilmem ne. Ama yani bakıldığında bir özel bir firmanın tabii ki NASA'nın da şeyleri vardır ama hani NASA'nın ihale ettiği bir şey baktığımızda tabii. çok önemli Barış Özcan'ın çok güzel bir videosu var bununla ilgili tavsiye edelim sonradan bakmak isteyenler için. Bunun detayları nedir abi abi daha yeni detaylar Şimdi geldi biz artık... en son Artık
1: 2 gün sonra tam bu saatlerde e, şey olacak fırlatma olacak. E, çarşamba günü 23.30'da galiba yanlış hatırlamıyorsam. E, ve şu an için hani yapılan artık son e, ne denir provalar vesaireler falan da tamamlandı. E, hatta e, Bob Behken şey az önce bir tweet attı. Bir, bir sonraki gerçek olacak. E, artık provaları falan bitirdik. Bir sonraki de gerçekten uzaya gideceğiz şeklinde. Evet. Yani artık gün sayıyorsa NASA falan olan olumlu bir şekilde hani hava şartları falan da şu an için olumlu görünüyor. Ama biliyorsun hani bu işlerde atmosferin katmanlarına bile bakıyorlar. Hani belli yerlerde belli hızları aşmaması lazım. Son anda son iki saat kala bir saat kala fırlatma iptal edilebilir. Her an her şey olabilir. Ama çok da hani birkaç gün sonra falan tekrar yenilenecek şekilde artık hani bunun şeyi geldi. Zamanı geldi daha da fazla gecikmeyecek. Ee, inşallah hani kazasız belasız olur biz de merakla bekliyoruz bakalım ee, şeyleri falan geçtiğimiz hafta konuşmuştuk hani bu Grave Dragon'un e, süresi e, bu demo görevi dedik ama çok kısa sürmeyecek
0: bayağı hatta güneş panellerinin durumunu konuşmuştuk evet evet o Eğimli şeyin üzerindeki yüzey,
1: o... şurada bak hatta şu arka kısmındaki servis modülü kısmındaki e, bir tarafı bunun güneş paneli şu üst kısımlar alt kısımlarda işte soğutmak için kullanılıyor e, oraları e, güneş panellerinin işte atmosferde bulunan serbest oksijen e, atomlarının zarar vermesinden dolayı süreyi o belirleyecek diyorlardı. 110 gün, 119 gün falan gibi bir şey yok. Normalde 210 güne kadar uzayacak. E, ben bu arada e, bugün içerisinde bir şey paylaştım. E, bir ISS kenetlenme simülasyonu buldum. E, SpaceX hmm. sitesinde şey yapmış. E, bir denesinler. Hani bu işin e, kadar o kadar zor Evet yani basit bir şey aslında hani ama işte her eksende hareket ettiğin için 3 eksende hem dönebiliyorsun hem şey yapabiliyorsun.
0: Ee... Ve şöyle bir sıkıntı var dünyada bir hareket yaptığında sürtünmesini yavaşlatıyor ve bizim beyinlerimiz buna çok alışkın. Yani bir hareket yaptığında onu yavaşlayacağını da bekliyorsun o hareketin sonsuza kadar sürmeyeceğini burada sürüyor yani tık yapıyorsun. Evet. E gidiyor. Öyle durdurmak için ters yapman gerekiyor. Yani bak, tam, tam
1: kenetlenme sen. şeyinin karşısına getiriyor seni. Sonra biraz seni aşağı sağa aşağı doğru kaydırıyor. Yani öyle çok karmaşık bir yerden de gelmiyorsun. Ondan Tabii. sonra işte sağdaki soldaki kontrollerle hem işte dönmeyi e, aşağı yukarı eğilmeyi işte sağ, aşağı yukarı hani hafif de hareket ediyoruz. Bunların İngilizce isimleri var. Şimdi hani izleyicilerimiz bilmeyebilir diye söylemek şey yapmadım. İşte pitch, yav, roll falan diye geçiyor ya. Evet. Sağa sola hareket etme. İşte bunlar üç eksende olduğu için kafanı karıştırabiliyorlar. Biraz da sabırlı olman gerekiyor. Hafif, hare hafif hareketler yapman gerekiyor. İşte evet. o insanı bayağı şey yapıyor, yoruyor yani.
0: Peki bunu otomatik yapmayacak mı bu araç? Bu, bu araç otomatik yapacak. Tabii, tabii. Yapmıştı. Bu da öyle, bu, bu Kanada da gerek yoktu. Bu Kanada'nın yaptığı robotik kol normalde gelenleri oraya tutuyor ve kenetliyor. Burada o kol olmadan bile demo bir görevinde hani içine manken tabii, tabii, tabii. kendi kenetlenmişti zaten. Tabii,
1: zaten bunda da öyle olacak. Hatta zaten şeyin içerisinde falan gördülerse belki internette fotoğraflar görmüştür çok az Hı -hı. şey var. E, gerekirse manuel devre evet. alacaklar bunu. E, orada yani aracın her şeyi otonom çalışıyor zaten ama gerekirse tabii ki astronotlar devreye girip şey yapabilecekler e, yani kenetlenme falan otomatik olacak ama işte şeyi güzel yani elle de yaptığın zaman ne, ne kadar aslında o işlerin kolay olmadığını tabii ki bir Kerbal Space program gibi hani karmaşık ayrıntılı falan değil e, onu oynayanlar bilirler orada daha da zorlanıyorsun otomatik şeyleri açmadığın zaman o trastrları açmadığın zaman Marsiye trastrlar mı deniyordu? Onları açmadığın zaman yönünü bulmak falan ne kadar zor oluyor? Ee, burada da on o şekilde şeyi söylüyorum işte uzay filmlerinde e, Gravity de vardı galiba işte e, veya Mars Marsın da vardı Marslı da vardı e, Yangın söndürücüyü fıslatarak böyle kendini istediğin yere
0: e, evet, evet, doğru. ikisinde
1: de vardı galiba öyle bir şey hatırlıyorum. o yani o kadar öyle kontrolsüz püskürtme yapan bu trasterların falan çok böyle şeyleri hassas yani o püskürtmelerin açısı vesairesi falan hassas. Yani kontrolsüz bir şekilde yaptığın zaman hele bir tane tek bir taneyle falan e, yönünü bulman uzayda falan şey değil. Yani azıcık bir kuvvet uygulandığı zaman dönmeye başlıyorsun ve oryantasyonunu kaybediyorsun. Yani tamamen kendini kaybediyorsun. Hani o astronotların bir böyle şeyi vardır ya eğitimlerinde görmüşlerdir. E, her yöne döndürüyor seni. Ee evet, iç içe girmiş halkalar. O onun sebebi bu. Çünkü uzayda gerçekten o etkiye maruz kalıyorsun. Eğer açıkta kalırsan, bağlantını falan kaybedersen.
0: Zor bir durum. Yani en e, yani hiç evrimleşmediği, hiç alışmadığı bir şey. Ama onu da öğrenenler var. O da öğrenilebiliyor. Bu arada Kerbal Space Program dedin. Geçenlerde bizim e, bir şey programımız vardı. Scientist. In Plains Getting Coffee diye bir konseptimiz vardı Twitch'te Hamdi abi. Bu şeyin Jerry Seinfeld'ın Comedians in Car Getting Coffee diye bir şey var. Arabaya alıyor birini kahve içmeye gidiyor. Sonra Türk, Türkçe'de çok taklitleri de yapıldı benzerleri. Hı hı. Biz de taklit ettik ama biz de şeyden yani uçakta simülatörde gidelim bilim insanlarını alalım. Oradan e, OTTÜ Merkez Laboratuvarı'na Sedat Canlı hocamızı almıştık fizikçi. O da dedi ki gel ben seni uzaya götüreyim. İade'yi e, ziyaret programı <gülüyor> olarak dedi ve Kerbal Space e, oynadık onunla. Tabi şeyini de yani oynadık derken e, hatta GB1, GB1 di ismi verdik böyle programın adına. Beşinci roketle gidebildik. İlk hmm. dördü mesela gitti onlar. E, onları da e, şeylerini anlattı tabi bize, bize. Hani yörüngelerini. E, Perihelion, ap apeliyon falan o noktaları vesairesini e, şeyi çok güzel anlattı. Kaydı var youtube'da bakabilirler. Teknolojide e, de biz
1: de incelemiştik. Bir ay görevi yaptığımızı hatırlıyorum. Son anda inememiştik gerçi ayın yüzeyine çakılmıştık şey gibi e, Hindistan'ın uzay aracı gibi olmuştu sonumuz <gülüyor> ama e, kolay yani değil yani.
0: <gülüyor>
1: Yok yayında da alamadık. Olur böyle şeyler dedik. O para harcamadık. Cepte milyon dolarlar evet. çıkmadı tabi şeyi anlayabiliyorum yani Hindistan Uzay Kurumu'nun başındaki e, beyefendinin durumunu anlayabiliyorum e, ama orada da zaman harcadığı mesela bir buçuk saatimizi falan harcadığımızı hatırlıyorum ben yani onu küçük küçük yörüngeye sokuyorsun sonra işte ufak hareketlerle indirmeye çalışıyorsun onun çok daha kısası işte bu e, ISS netlenme simülasyonu hani en fazla 10 dakika falan sürer uğraşman e, onu da acele edersen zaten beceremiyorsun yani
0: bu arada bu uçuşla ilgili şeyi söyleyelim. Ben onu soracaktım sana. Yani dokunmatik ekran şart mı? Ya yani Ben iki şeye sıkıntılayım. Şart değil. Kıyafetleri bana şey geliyor yani. hani Film e, aksesuarı gibi. Cidden o, o kıyafetin... İşte
1: o SpaceX kıyafetleri dokunuşu kıyafetleri dediğimiz. Diyor. SpaceX dokunuşu o işin. Yani e, Tesla'ların falan da içinde paneli kaldırdılar tamamen. Her şey dokunmatik. Artık işte... Yeni bu yüzyılda bu böyle olmalı diyorlar. Ama mesela önümüzdeki aylarda inşallah bir sıkıntı olmazsa Boeing'in aracı da gidecek Starliner. O mesela daha eski bir yaklaşım tercih etmiş. Her şey manuel kontrollü. E, düğmeler vesaireler falan onun için daha hakikaten eski görünüyor. E, şey kadar karmaşık değil tabii ki o. E, Uzay mekiği kadar karmaşık değil onun kontrolleri. Ama e, SpaceX'inki kadar da rahat değil. Ya yaklaşım farkı dediğim gibi eğer çalışıyorsa e, ve manuel kontrolü de mutlaka izin veriyordur zaten. Hani öyle olmasa NASA ona onay vermez. E, ama çalışıyorsa, hani bilgisayar hallediyorsa bırak zaten o işini halletsin. E, sen yani otur keyfine bak.
0: Büyük, böyle hani nasıl dokunuyorlar, ağır ağır falan yani tabii ki düşünmüşlerdir. Ben tabii onların adına şey yapmak istemiyorum ama bana şey geldi yani o gimmick der ya şeyler, yabancılar. Hı hı. Oyuncak gibi de geldi çünkü yani o dokunmatik erden ya o anda algılamazsa, yani ya o, onu, o
1: düşünülmüştür içi. canım o kadar yani,
0: değil. Ya şöyle düşün,
1: e, ne Cevdet e, şeyde e, soyuzda astronotlar fırlatıldığında elleri yetişmiyor şeye e, düğmelere, çubukla basıyorlar. Yani o kadar da hani şey yapılacak bir şey değil. E, <gülüyor> yani büyütülecek <gülüyor> bir olay değil çıkarayım
0: bu eldiven dokunmatik eldiven değil diyormuş aa gitti falan
1: <gülüyor> diye <gülüyor> <gülüyor> aa gitti diye bir şey de olmaz çünkü aracın
0: içindeler o... biliyorum biliyorum ama yani hani... <gülüyor> o elbiseler
1: yani... acil durumda idare edecek kadar hani onunla uzay yürüyüşü ha, yapamazsın evet. ee, o, o yüzden böyle ince görünüyorlar aslında gerçekten uzay yürüyüşü yapacağın o yeni tasarladıkları elbiseleri de göstermiştik ee, uzay aracı gibi olan o seni dışarıda taşıyacak elbiseler bayağı hantal gene eskiye göre iyiler tabi ama gene de hantal Bunlar
0: değişirse bunlar. Evet,
1: bunlar şey. seni idare ediyor. Hani geminin evet bir basınç kaçağı olur bir şey olur. Bir süre seni idare edebilecek kadar e, bir hayat desteği sağlıyor. Özellikle işte o fırlatma anda falan o kaskı evet. falan sonra çıkarıyorlar zaten.
0: Çık olalım da yani diyor idare etsin çok önemli değil dışarıda yürümek evet, falan. Evet evet yani. <gülüyor> evet yani. Bakalım bir yani şey izleyeceğiz. Futuristik durduğu bir gerçek ekranın vesaire ama. Ee, tabii ki fonksiyonel olduğuna da şüphe yok hani NASA bunu gönderiyorsa ki hani şey değil e, shuttle görevlerinde mekik görevlerindeki kadar olmayacak bu çok her şeyleri buna bağlı yani bu olmazsa Devrim arabası etkisi de olur burada yani kesinlikle. Daha zor yaparlar. Gene yapar ama büyük bir geri tepme etkisi olur burada. Dikkat ediyorlardır tabii zaten ki. Zaten
1: denediler. Bak, yani demo bir görevinde mankeni gönderdiler. işte Sorunsuz bir
0: şekilde gitti. Falan, yani manken dışarıda i̇şte da yürüdü. Işte,
1: otonom gitti. Evet yani onlar evet. zaten. Öyle olması planlanıyor bunlarda da. Bu arada ISS e o bağlanmadan önce falan e, fırlatmadan sonra bir gün sonra yani şimdi fırlatıp hemen gidip ISS e böyle şak diye yapışmayacak yani Tabii. Onun yörüngesinin ayarlanması falan 19 saat falan sürüyor Sürüyor. yani çeşitli yerlerde ateşliyorsun falan en son işte seni o simülatörde karşısında bıraktığı noktaya geliyorsun 400 metre uzağa e orada bir duruyor araç e onay verilirse yaklaşıyor 200 metrede bir daha duruyor. Onay verilirse yaklaşık 20 metrede bir daha duruyor. Ondan sonra onay verilirse yavaş yavaş yaklaşıp kenetleniyor falan. Yani sen işte ISS'e zarar vermemen lazım milyarlarca dolarlık şey Doğru, var.
0: ISS'te şeyde uzayda duruyor yani ona yaptığın etkinin bir tepkisi var. Onu dikkat etmeleri gerekiyor yani. Tabii. Ben şey düşündüm ISS'teki bir videoda e, bir astronot gezdiriyordu. Bu bisikletleri falan var işte spor bisikletleri. Bunları direkt duvara bağlamıyor. Yani ona böyle havada hafif havada böyle bağlı ama iple bağlı onu havada çeviriyoruz diyor ve onu anlattığımın sebebi hani böyle çok nasıl diyeyim ya da halter yapıyorsun bir şey böyle pat pat pat vurduğun rezonansa sokacak bir şeyi gövdeye bağlamıyoruz diyor. Çünkü o rezonansla hmm. şeyin dışındaki güneş panelleri titreyip kırılabiliyormuş. Yani o kadar hassasiyet var orada hani gidip gidip çarpma durumun olmaz. Bana <gülüyor> Tabii ki dikkat edecekler. Bu arada bu konuyla bu kadar geyik ele alan herhalde yoktur ama yok. Bilimsel olarak haftalarca ele aldık zaten. Burada ben hani o iki konuya takıldım açıkçası. Bakalım. çok soru? da
1: geyikledik canım. Ga gayet aklı gelen soruları sorduk yani ne var bunda?
0: Doğru doğru. Hayır yani buralarına odaklandık. Buradan ya şeyler geliyor.
1: o ilginç bana şey geliyor. Yani senin çok fazla bir olaya etkin olmayacak. Yani öncesinde de bir 3-4 saat önce biniyorlar kapsüle. İşte hepsinde toplamda 24 saat sen o kapsülde böyle yatıyorsun yani. Bekliyorsun aslında hiçbir şey yapmadan. Evet, evet. Yani o astronotlar açısından da tam uzaya gidiyorsun. Hani böyle heyecanlı bir durum ya var
0: ama. kapasaydım. Ben de o kadar eğitildim yıllarda. Bir şeylere
1: basıyorlar evet ama yani o kadar da etkileri yok. En fazla işte iletişim falan kuracaklar herhalde. Nasıl gidiyor boş, boş, şeklinde. Boş.
0: Işte o Youtube'da böyle konu anlatanlar var. Boş kaldıkça saatlik yenile yapıyorlar masa üstüne. En şey yaptığım, takıldığım şeylerden biri de o. Onlar tamam. böyle boş kaldıkça ekrana sleep <gülüyor> moda girmesin diye ekrana dokunuyor. Şey gözüksün hani PR falan. Bu arada bir dizi tavsiye edelim. Dur Artemis konuşalım. Bu sonrakini ondan sonra tavsiye ederim Daha güzel. Ee, bu SpaceX ilgili var mı bekleyeceğini? Yok anlayalım. başka bir şey yok. Tamam. Bunu e, bakacağız. Belki bir sürpriz canlı yayın da yapabiliriz. E, atla, atla, atılışı, fırlatılışı izlediğimiz ama emin değiliz takipte kalsınlar evet, ne onu, kadar onu, onu duyururuz zaten <gülüyor> duyururuz zaten şimdi bu e, 1967 Dış Uzay Anlaşması var Birleşmiş Milletler'in çok bu konularda daha önce de konuştuk işte bu hatta Starlink uydularının vesaire onlarda da çok konuştuk yani uzay kimin malı bir asteroid gittiğinde hangi ülkeye ait olacak Ay'a biri gittiğinde ya da Mars'a gittiğinde sınırı çizebilecek mi falan bunları aslında 1967 yılının teknolojisiyle düşünülüp bir anlaşma yapılmış ama o artık güncel değil. Değil mi Hı -hı. Hamdi abi? İçimize yaramıyor aslında. Ya çünkü yok
1: yani işimize şöyle yarı, yaramıyor denmez. Çünkü hani hala yürürlükte de sonuçta. Devletleri Tabii. bağlayan bir şey ama ne konuşmuştuk biz? Özel sektörü bağlamıyor. Orada bir madde, bir anlaşmada açık var. Özel sektörü bağlamadığı için herkes oraya saldırıyor demiştik.
0: Hı -hı. Yani o var ama bir de şey de var. Ne bileyim? asteroide gidip birinin alacağı düşünülmemiş. Öyle şeyler de var aslında. Yani ee, boşluklar loop derler ya yani Hı. o yasal boşluklar da var kullanılabilen. Şimdi e, NASA'da NASA da bununla ilgili Artemis Accords nasıl çevireceğiz Türkçeye?
1: Akort işte bildiğin akort. Enstrüman akord edilir ya. Şey. Uyum uyum uyum sağlayalım diyor. Artemis uyumlu uyumluluğu veya Artemis anlaşmaları falan diyebiliriz. Hani bizimle beraber çalışacak. NASA şimdi kendi gidecek ama beraberinde hani pek çok ortak uzay ajansı ile bu işi veya işte şirketle Ava bu işi bu Ortaklaşa gidelim. Evet yani tam Türkçesi mutabakat. Doğru evet. evet. Ama hani şeyi de düşünsün, Hani akort dediğin hani enstrüman akord edersin aslında uyumla, Orada da bir mutabakat sağlarsın.
0: Evet aynen. Aynı
1: mantık aslında burada da. NASA böyle bir e, şey yönergeler seti yayınladı diyelim. Veya işte ne bileyim bir prensip anlaşması gibi bir şey yayınladı. E, orada da işte belli başlıklar var. Hani daha e, şöyle NASA'nın şeyinden açayım. E, daha işte hani Barışçıl ve işte zengin refah dolu bir gelecek için falan şeklinde şey yapmış. Bizimle çalışacak olan ülkeler ve e, özel firmalar bu, bu bu başlıklara dikkat edecek diyor. Bir kere diyor barışçıl olacak diyor senin yaptığın şeyler e, projeler. E, saydam olacak diyorsun. Hani her şey şeffaf olacak. Yani bütün şeylerin kontrol edilebilir olacak. E, i̇nteroperability e, Birlikte çalışabilelim yani ortak standartlar geliştirelim. Senin kapağın bana uymadı. Hayır dur sana kenetlenemedim muhabbeti olmasın.
0: iPhone şarjı olan var mı falan. Ha, evet
1: yani şarjım, şarjım bitti. Seninki bana uymuyor muhabbetleri olmasın. Ortak ve açık standartlar üzerinden çalışalım diyorlar. Acil durumda birbirimizi destekleyelim hani birinin başına acil bir şey gelirse hemen devletler şey olsun şimdi mesela denizcilik kanununda falan da var galiba hani bir sos çağrısı aldığın zaman cevap vermek zorundasın eğer yakınındaysan evet. falan gibi. Evet. Bu da onun gibi şeyler aslında biraz da. Ee, Uzay nesnelerini kayıt altına alalım diyorlar. Şimdi her devlet her kurum şeyler göndermeye başladı. Bunlar çok büyük oranda kayıt altında ama hani sen kaydettirmesen de sana yaptırım uygulayacak herhangi bir şey de yok. Hani bunu kaydettirin. bunlar başımıza bela olacak ileride diyorlar. Kimin nerede neyi var bilelim. Burada bak çok ilginç bir şey elde ettiğimiz bilimsel datayı açık kaynak yapalım diyor. Herkese dağıtalım. Yani bu bize özel bizim elimizde gizli kalmasın. Burada elde edilen datalar herkese açılsın. Tabii bunların bu başlıkların muhtemelen ince ince ayrıntıları vardır. Burada çok ana başlıklarıyla geçiyoruz ama.
0: mi? gibi tabi.
1: İşte geçmişteki tarihi şeyleri, mirasları koruyalım. Mesela işte bu Apollo'nun, Apollo görevlerinin indiği, orada bıraktığı şeyler var. Diğer işte Rusların Onları tarihi
0: eser statüsünde görün diyor yani. Evet tarihi
1: eser olarak o statüye alalım ve koruyalım. Uzay kaynaklarını işte düzgün bir şekilde paylaşalım hani kim nereyi nasıl şey yapacak vesaire onların kullanımını falan belirleyelim ayarlayalım ve işte hani böyle çatışma alanlarını falan da bir şekilde çözüme kavuşturalım hani o, o aktivitelere girmemeye çalışalım vesaire falan gibi veya girilecekse onun şartlarını belirleyelim. En sonunda bir de hani bizim hep konuştuğumuz işte bu yörüngede bulunan işte çöpler vesaireler, kirliliği falan nasıl azaltabiliriz ve işte şu hala hazırda olanları da nasıl temizleriz? Bununla ilgili şey böyle bu başlıklar altında şeyler yayınladılar bir ne denir yönerge seti yayınladı. Yani iyi bir girişim
0: sonuçta. Evet çok iyi ve ihtiyacımız olan bir şey kesinlikle ve hani. Burada lider demeyeyim de hani en işte bilinenlerden medya, medya olarak da kamunun gözünde de dünyada bilinen hani uzaydan, uzay ajanslarına nasıl geliyor Canım lider
1: bak. demeyeyim deme de yani çünkü lider yani şimdi adamların ayırdığı kaynaklar yaptığı görevlere falan baktığın zaman. Hani... Ya,
0: evet şey için dedim farklı kriterlere göre bazı kriterlerle o liderdir bazısında değildir hani bakılır. Şimdi kamu kuruluşu olduğu için zaten açık bilime çok önem vermek zorunda çünkü açmazsa şey çıkıyor yani hani bize ne yararı var biz vergi verdik niye yarar var işte üniversiteler vesaire zaten açık bilim dünyada çok yükselen bir şey yani bunu belki bir başka gün detaylı da konuşuruz önemli bir konu bu teknolojiyle birlikte evet. bunlar çok anlaşılır çok hepsi mantıklı istekler ama bunların her bir maddesinde gidip e, oturup e, uzay ajanslarının ya da dahil olmak isteyenleri çünkü dahil olmak isteyenler geliyor. Ee, bir arada olması lazım. Şu güzel geldi bana. Eğer nasıl şunu derse, bunlara imza alamıyorsan ben seninle ortak çalışmam derse bunun bir yaptırım gücü olabilir. Yani yaptırımda şöyle bir zorlayıcı gücü olabilir. Çünkü nasıl aile çalışmak herkes istiyor şey. Ben
1: öyle anladım Cevdet. Evet, yani yazılardan, çok önemli haberlerden şey. senin dediğin gibi anladım.
0: Evet ya bu bu çok önemli bir şey. Doğru yapmışlar o yüzden. Hani bu genel kavramlar. Bunların altı doldurulur, detaylı konuşulur. Şey de çünkü diyebilir. Yani kendin bunu yapmadın. Zamanında ya da kendin hep yani şimdi ilk giden için ya da tekel olan için bunları söylemek kolaydır aslında hmm. ama hani bu da olabilir ama ortaklıkta konuşulduğunda çok önemli bir durum e, çünkü cidden e, özel firmalarda durumu ama şöyle bir şey unutmayalım uzaya gitmek için ile işbirliği yapmana gerek yok bu da bir problem yani diyebilir ki hani bunların öyle bir konuşulması lazım ki öyle bir yerde seviyede tutulması lazım ki herkesin e, Hani ben bu işime gelmiyor, seninle de işbirliği yapmayacağım, kendim giderime gelmemesi lazım. Çünkü o zaman yapacağın hiçbir şey yok aslına baktığında. Ee, o ince bir ayar ama kesinlikle güzel bir gelişme. Ee, özellikle bunu ülkeler bazında değil, şey bazında yani benimle çalışacak kurumlar bazında yapması. Işte yani SpaceX'e SpaceX işte neyse, Boeing'se Boeing yapması evet. çok önemli. Çünkü... Tavsiye edeceğim diziyi söyleyeyim. Netflix'te gördüm başka yerde de vardır. Bir doku, doku seri izledi yani belgesel dizi. Yarısı belgesel yarısı dizi ve çok daha fazla diğer herhangi bilim kurgu şeyinden biraz daha ayakları yere basant diyeyim. Çünkü belgesel kısmında gerçek bilgiler var. Mars diye bir iki sezonluk bir belgesel dizi var hmm. onu izliyorum şu anda. Orada spoiler değil bu bir yerinde şöyle bir sıkıntı çıkıyor aslında. Mars'a gidiliyor. Bir federasyon gidiyor. Yani ülkelerin kurduğu bir federasyonda gidiliyor. Ama sonra tek bir tane özel firma da oraya maden çıkarmaya gidiyor. Ve bir sıkıntı olduklarında aralarında şey diyor ki yani uzay anlaşması var. İşte treaty var. Dış uzay anlaşması var. Şey diyor ki Dış uzay anlaşması devletler için ben devlet değilim. Bir, iki bordromun, maaş bordromun, işte vergimin kayıt olduğu devlet o anlaşmayı imzalamayan bir devletin sınırlarında benim merkezim. Hiçbir şey yapamazsın bana diyor mesela. Dolayısıyla bir anda böyle iş şey oluyorsun, hakikaten yağılıyorsun. Ee, onun gibi bazı ileride çıkabilecek örnekleri izlemek adına ve bilgi evet. de çok Space Elon Musk falan çok konuşuyor içinde. Neil deGrasse Tyson, Elon Musk Sen nasıl öyle dedi
1: şimdi falan. izlemeyen bir sürü adamım.
0: <gülüyor> Bilmiyorum artık. Yani direkt olarak 2016'daki şeyi anlatıyorlar, 2016'da çekilmiş. 2016'daki gerçeği anlatıyorlar ve geleceği. Orada da böyle bir problem olmuştu. Leyleye le dönük güzel bir adım. o dokü doku
1: drama dedikleri fena almıyor da tam böyle heyecanlı yerde araya adam giriyor sinirim bozuluyor evet. benim yani. Gel ben ben de bir, bir, çık aradan diziyi devam etsin şeklinde bekliyorsun. Tam
0: böyle heyecanlı bir şeyle tak 2006. Haydi biraz daha bilgilenelim diye. Evet Öyle. evet. Ee, i̇yi de oluyor ama yani şey e, anlamadan anlamadan alttan altta çok güzel bilgiler edinmiş oluyorsun. Ee, benim için iyi oldu açıkçası tavsiye ederim izlemek isteyenler için şey yapalım yani bunun da daha çok konuşulacak bunun içinde çok fazla uzlaş negotiation denen yani müzakere denen bir alan var psikolojinin altında çok yani önemli politikanın da altında hem psikolojinin de ortak alanı çok önemli bir alan yani nasıl uzlaşacak bunlar bir şekilde uzlaşmaları gerekiyor bunu göreceğiz zamanla Ama ya yani
1: şey olmuyor Ceydet işte yani biraz orada güç şeyi falan giriyor şimdi NASA'nın ben evet. bu şeyine falan da iyimserim ama işte Amerika'yı görüyorsun bir yandan da Space Force kuruyor adamlar yani şimdi e... o
0: da Amerikan şeyi o da Amerikan tamam hani,
1: bu eşyanın tabiatı derler ya yani bu insanın doğası da böyle biz dünyada ne yapıyorsak muhtemelen orada da aynı şeyleri yapacağız inşallah biraz daha akıllanmışızdır da e, daha az kazasız belasız atlatırız o biraz uzayın o Zor koşulları bunu biraz zorluyor yani biraz soğuk savaş gibi uzayda çünkü başına bir iş geldiği evet. zaman toparlayamıyorsun
0: yani. Deterence demiştim ya daha önce bahsetmiştim araştırsınlar o kavramı caydırıcılık e, bu soğuk savaştan sonra ciddi anlamda büyük savaşların bitmesi nükleer teknolojinin e, yani gel geldikten sonra büyük savaşların bitmesini bazı teorisyenler buna bağlıyor bununla ilgili büyük bir külliyat var. Bakabilirler deterrence yani caydırıcılık. Burada çok önemli bir şey e, dediğin gibi yani birbirine muhtaçsın orada ve e, önemli ufacık bir şeyde caydırıcılık olur. Sen şimdi ben e, dış uzay anlaşmasına uymuyorum alırım diyorsun. E, senin yarın bir gün hava kaçağın oldu su kaçağın oldu. Öteki koloniden almak zorundasın o da ben de uymuyorum dersen ne yapacaksın. Yani hep bunların şey düşünmeleri gerekiyor ciddi düşünmesi gerekiyor. Ama şunu da unutmamak lazım. Çok hani bunlar hızaya giden insanlar, bunlar eğitimli insanlar, bunlar işte astronot bilmem ne. Hiç önemli değil. İnsan rasyonel bir varlık değil. Ya psikolojinin birinci dersi budur. İnsan rasyonel bir, canlı değil. Yani biz insan davranışlarının rasyonel olacağını güvenerek hiçbir iş koymamamız lazım. O yüzden işte birçok sistemde fail safe denen yani hata koruması denen... Yani bugün dosya siliyorsun emin misin diyor Windows yani en basitinden. Hani bir sürü bunların konması gerekiyor. Çok rezilliklerde çıkabilir. Yani çok e, cazgır hareketlerde görebiliriz koskoca astronotlardan ileride.
1: Evet özellikle işte kapalı ortamda falan sıkışık ortamda yaşadıkları zaman psikolojileri evet. ondan bayağı etkilenecek. Hani yıllardır üzerinde çalışıyorlar falan ama ne olacağını gerçekten gitmeden pek bilme şansı yok. İşte geçen evet. ISS'de bir delik çıktı da günlerce konuştuk. Kirden yani falan ha. yani. Bir de böyle Uzayda mı açıldı? Yerde mi açıldı? İşte astronot oraya koşmuş gitmiş falan arkasından böyle dedikodular falan böyle komplo teorileri.
0: Altı 6 kişisiniz ISS'de yani yüz yüze bak Tam anlamıyla yüz yüze bakıyorsun yani. <gülüyor> Aynen. Yüzünde yer yok. Ne dedikodusu arkadaşım yani. Büyüyün azıcık diyeceğim de hani <gülüyor> komik olacak. Ama oluyor bu işte. Bu insan doğası ...oraya getirmemek ya da sistemi fail-safe'li, hata korumalı kurmak diyelim. Ee, bana da şimdi gelecek, çok İngilizce konuştum diyecekler. Buradan şeye geçelim, ee, abi, bir sonraki haberimize geçelim. Geçen hafta aslında bunu kuliste konuştuk. Dünyanın manyetik alanı yer değiştirdi gibi bir e, durum var. Kimisi bunu cidden bilimsel haber heyecanıyla veriyor. Kimisi de böyle bir e, komplo teorisi edasıyla... ...aa bak e, bir şeyler oluyor, dünyanın yer değiştirmiş falan gibi de veriyor... İkisi de aslında değil. Biz bunu biliyoruz. Manyetik sapma denen bir durum var. Cipten yani pusulanın gösterdiği manyetik anlamdaki kuzey yer değiştiriyor. E, fakat şu farklı olarak bulunmuş, e, bu yer değiştirme hızı artmış. Çok hızlı bir şekilde yer değiştirmeye başlamış ve bununla ilgili hala teoriler devam ediyor. E, Danimarka Teknik Üniversitesi'nin araştırmacılar da şunu bulmuşlar aslında. Bulmuşlar de bir açıklama getirmişler. Yapabildiğimiz hipotezlerden biri. Diyorlar ki şimdi dünyanın manyetik alanı bizi biliyorsun işte bir sürü şeyden koruyor. Güneş rüzgarlarına, hmm. radyasına vesaire koruyor. Bu nasıl oluşuyor? Şöyle dünyanın çekirdeğinde e, sıcak, sıvıya yakın e, katıyla sıvı arası metaller olduğunu biliyoruz. Ve bunların döndüğünü biliyoruz. Ve bunlar sıvı metal, sıcak metal daha doğrusu döndüğünde hareket ettiğinde bir manyetik alan oluşuyor. Bir motor gibi dönüyor. ve bir manyetik alan oluşturuyor. Bunu biliyoruz. Fakat diyorlar ki bu Danimarka'dan araştırmacılar... Aslında bu tek bir e, homojen bir alan değil burada iki tane yarım küre gibi bir şey var çekirdeğin çer, çevresinde birine Kanada tarafı demişler birine Sibirya tarafı demişler bunlar birbirine bazen galip geliyor. Son yıllarda Kanada tarafının manyetik alanı daha güçlüydü şimdi Sibirya tarafı atağa geçti diyor o yüzden de hızlandı kayma
1: diyorlar açıklamalardan biri. Ya Kanada tarafı, Sibirya tarafı denmelerinin sebebi de gerçekten 1850'lerde falan yapılan ölçümlerde manyetik kuzey Kanada'yı iyi gösteriyor. Ama şu anda Sibirya'ya doğru kaymış durumda. Neredeyse Rus kıyılarına kadar gelecek diyorlar önümüzdeki birkaç 10 yıl içerisinde. Eğer böyle devam etmeyi sürdürürse. Ve bu hızlanmış da görünüyor. Önceki yıllara göre. Hatta biz yine haberlerde konuşmuştuk. Bunun bu GPS falan şeylerini doğrulayan bir kurum var. Bu dataları yeniden yayınlayan. Bunlar 5 yılda bir müne yapıyorlar da bunu 2 yılda bire indirmek zorunda kaldılar. Hata payları çok arttığı için. Evet. Daha hızlıydı güncelleme, yayınlamaya başladılar falan diye konuşmuştuk. ya Tamamen doğal bir süreç. Şey de söyleyeyim hani geçmişte izleyicilerimizden bizi takip edenler biliyordur. Tamamen kuzeyin güneye döndüğü zamanlar da var dünya tarihinde. Yani bunun biz nereden biliyoruz? O
0: çok biliyoruz? eski ama bizim ömrümüz boyunca Tabii. olmuş Yoktur yani. Yok öbüründe... yok tabii tabii
1: yani milyon senelerden bahsediyoruz. Onları da aynı şeyden biliyoruz arkeolojik kayıtlardan biliyoruz. Hani magma tabakası işte eriyik halde yüzeye çıkınca o demirlerin polarizasyonu e, soğurken kilitlenip kalıyor zaten. Belli bir yöne doğru dönüyorlar. E, orada polarizasyonun güneye bakıp belli bir dönem sonra kuzeye baktığını sonra tekrar güneye baktığını yani onun dönemlerini biliyoruz ve bundan Biraz kaotik gerçekleşen süreçler. Tam olarak ne zaman nasıl olacağını net bir şekilde bilmiyoruz. Hani böyle saat gibi işleyen bir şey değil. Biraz işte o dediğim dediğin gibi dünyanın içerisindeki o magma'nın çekirdeğin birbirlerine olan hareketleriyle alakalı bir süreç. Tam olarak bilemiyoruz. Günün birinde olacak. Olurken de zaten bu biraz dünyayı koruyor dedik. Bu manyetik alan kuzeyden güneye geçerken o da böyle şak diye bir anda olmuyor. Yani nispeten dünyanın hani şeyine bakarsan. Yaşına bakarsan evet yani böyle bir parmak ışıklatması gibi oluyor da bizim ömrümüze bakarsan öyle olmuyor. Orada böyle bir dalgalanmalar oluyor. O arada işte biraz güneşin zararlı ışınlarının dünyaya daha fazla geldiği. Bunun belli dönemlerde işte e, şeyleri tetiklediği, genetik değişimleri tetiklediği, belki evrimsel e, çoğalmaların artmasına yani neden olduğu falan gibi hipotezler de var. E, bizim hani ömrümüzde denk gelir mi? Belli olmaz. Gelebilir yani böyle bir şey. Nasıl şeyi bilemediğimiz gibi depremin ne zaman olacağını bilemediğimiz gibi bunu da bilemiyoruz. Evet. Ama çok uzun süreçlerde olduğu için de muhtemelen de öyle bir şey olmayabilir. Hani istatistik olarak bakarsan çok daha evet. zor.
0: Burada chatte şey demişler işte bunu, bunu kıyamet alameti sanacaklar var falan diye. Ya Bu bildiğimiz bir süreç hızlanmasının da zaten e, Şimdi, açıklayan... kıyamet e, bu...
1: alameti dedin de dur sözünü kestim o hemen aklıma geldi. Burada mesela şeyde olarak yorumlayanlar var. Ee, mesela şimdi Kur'an'da geçiyor ya güneş batıdan doğacak diye. Şimdi ha. manyetik kuzey güneye döndüğü zaman gerçekten güneş batıdan doğmuş oluyor. O kafayla bakarsan eğer. Evet, Bunu oraya evet, yorumlayabilirsin. Sağında
0: kalır. Evet doğru evet. doğru ama. Yani... O, o şekilde
1: yorumlayanlar var. Hani şimdiden söylemiş olayım yani. Geçmişim.
0: Evet. Ben Ama de duyduğumda garip gelmişti. Neye dönmesi diye burada konuştuğumuz Kuzeyin Kanada'dan Sibirya tarafına dönmüş. Bekle Sibirya'dan geri gelecek sonra. Evet, Hatta evet. şu an tam oraya yakın. 2019'da bayağı gerçek şu çizgi kabul anlıyorum ben. Şu çizginin bittiği noktaya alıyorum. 2019'da bayağı yakın yani şeye. Eee gideceği yön belli. Hızlanması da e, açıklama şey hipotezde açıklanmasından biri o. Çünkü yani şey gibi düşünen mıknatısla hareket ettiğimizde de yani öyle böyle bir yerden sonra yaklaştıkça daha da hızlanır ya. Ben öyle algıladım hani bir mıknatısın polarizasyonun yönlerinin değişmesi gibi algıladım ya da bir yere kayması gibi algıladım. Çünkü yani belki o içteki magmanın yapısındaki hareketlerindeki ufak değişiklikler bize yukarıya çünkü çok büyük kütleden bahsediyoruz yukarıya bizim yaşadığımız yere çok büyük değişiklikler olarak da gelebiliyor ama neyse ki sadece manyetik pusula kullanmıyoruz. Evet hani evet bir, ton, bir
1: izleyicimiz bir bak söylemiş e, GPS'ler e, manyetik şey kullanmıyor o söylerken ağzından yanlış çıktı GPS'ler değil de, e, pusula kullanıyorlar sonuçta hani şeyler. Evet. GPS yani sistemini de, de kullanıyorlar. Mesela
0: kullanmak zorundasın. Evet. İkisini de ve onun işte geçen hafta da söylemiştim haritalarda manyetik varyans, manyetik sapmanın kaç derece ve hangi yöne doğru olduğunu şey yapmak zorunda. Yani söylemek zorunda ve onu bu sefer bu ne demek işte işte 3 yılda bir güncelleyecekse havalimanı haritasını 2 yılda bir güncelleyecek mesela. Jefferson evet. firması vardır Jefferson. O daha çok güncelleyecek demektir. Mesela bir
1: örnek. GPS'te de zaman zaman düzeltme yapmaları gerekiyor. Geçenlerde bir görmüştüm. 2011'de Japonya'da bir deprem oluyor. Ee, çok büyük bir deprem. Dünyanın dönüş hızını etkiliyor mesela. Ee, o yüzden e, GPS'lerde milisaniyeler cinsinden oluyor. bu. Evet o dönüş hızını yavaşlatması veya hızlandırması ama e, şeyi çok hassas olduğu için, o atom saatleriyle ölçüm yapıldığı <gülüyor> için GPS'leri mesela orta şey yapmak zorunda kalıyorlar düzeltme ayarı yapmak zorunda kalıyorlar. Yani farklı süreçler evet manyetik ile onun alakası yok. Ama hesaplarken sonuçta sen hani e, uçakta kullanılıyor mu bilmiyorum ama gemilerde falan mutlaka kullanılıyordur yani manyetik pusula.
0: Yani yedek olarak hep kullanılıyor. Bazı sistemler yani ciddi sistemler kullanmıyor zaten artık GPS, IRS deniyor ona şeyi bulan çok çok keskin bir şekilde nerede olduğunu bulan sistemler var. Hatta bir şey vereyim. Eğer yeri değişmişse uçağın sanırım 10 dakika falan sürüyor kendini kalibre edip tam yerini bulması. Öyle bir durum var. Kapalıyken hmm. yani o sistem kapalıyken sanırım yer değiştirdiğinde bütün uçuş bilgisayarını falan başlatman için en azından Boeing'de falan öyleydi 737'i. IRS'i açıp bekliyorsun bir 10 dakika. 10 dakika da olsa. uzun
1: yani belli olmaz evet.
0: değil mi? sana e, tam koordinat veriyor yani dakika saniye sahiliye kadar yazıyor zaten üstünde onu alaraktan sen bütün geri kalan sistemi çözü, şey gibi düşün harita var ama sen haritada neredesin onu nereye kaydıracağını hmm. buluyor aslında e, bu sistemler var e, şeyde de manyetik de sonuçta bozuldu Ele, yani uçaktaki sistem her zaman öyle yani elektronik sistem bozulduğunda eski sisteme gitmek zorundasın hala analog göstergeler vardır yolcu uçaklarında hmm. tutarlar bunu yedek olarak çünkü hakikaten lazım olduğu vakalar da olmuş e, bu arada şeyi de söyleyeyim hani aynı yere geldi SpaceX'te dokunmatik ekran falan diyor ya mesela şeyi biliyorum mesela Boeing 737'de şimdi düğmeler var biliyorsun açıldığında yanıyor veya kapanıyor da arıza olduğunda yanıyor değil mi ama şunu düşünmüşler ya bu ya ampul bozulduysa arıza hmm. verdi ama yanmadı Nasıl bileceğim bunu? Şimdi bunun için iki sistem koymuşlar Hamdi abi. Çok ilginç. Bir tanesi şu. Her birin iki ampulü var içinde. Farklı bağlı. Bir ampul patlasa aynı göstergenin öteki ampulün patlama ihtimali çok düşük. Birincisi Doğru. bu. İkincisi de her uçuştan önce light test dediğimiz bir şey var. Basılı tutuyorsun. Yanabilecek bütün ışıklar Kesinlikle yanıyor. Yani, yani. Sürekli. Ve orada bir bakıyorsun tam parlaklıkta. Yani iki ampul mı yanıyor? Eğer parlaklığı düşükse demek ki bir ampul gitti. Onu değiştiriyorsun o zaman. Hı. Yine de Mali yani o şeylerde bile içinde. var ya
1: arabalarda bile var ilk açtığında kontağı bir, bir, önce yanar ışıklar evet, sonra aslında, sonra
0: evet. yanıyor mu diye yani Çünkü onun yanması lazım o test aşamasında ki gerektiğinde yandığında doğru yanlış alarm mı doğru mu diye verecek böyle e, şey vermiş olayım e, buradan şeye geçelim derseniz bir sonraki habere geçelim bir sonraki haber de şu, yani sakal bıraktığıma birazcık sevindirdi beni bu haber <gülüyor> abi. Ya biraz,
1: Çünkü... biraz uçuk bir haber. <gülüyor> evet. Zaten başlık böyle Wild Study demişler, yani biraz
0: <gülüyor> uçuk, uçuk araştırma. Ya bu evrimsel e, antropoloji araştırması büyük ihtimalle, yani evrim, e, insan evrimi ile ilgili bir araştırma. Diyor ki yani insan sakalı, erkeklerin sakallarının niye var? Yani neden yüzde sakal çıkıyor? Büyüyor. Bunun düşünmüşler ve bunlardan yani, bir... Niye bir dizileri... var diye
1: sorusu da şundan dolayı. Şimdi diğer primatlarda bu kadar yok. Bize en yakın Bağ... olan akrabalarımızda falan. Bu kadar...
0: Var, işte, ne derler onun adı? Eyüp ee, Türkçesi ne onun?
1: İşte kuyruksuz, kuyruksuz, maymun. kuyruksuz maymunlar da şey değil. Bu kadar bizimki kadar uzayan şeyleri yok. <gülüyor> Sakalları yok. O, o zaten hani çıkış yolu da o. bize ne fayda sağlamış olabilir şeklinde. E, diyorlarken ki hani, yüze alacağın darbeyi e, yumuşatmakta da etkili olmuş olabilir bundan kaynaklanmış olabilir bunu da denemek için e, bir salal şey yapmışlar kafa yapmışlar kafatası yapmışlar ve onun etrafına tabii sakal yapamıyorlar e, koyun postu e, şey yaparaktan e, sararaktan ve çeşitli uzunluklarda tüyler bırakaraktan Kimisini iyi tıraş etmişler. Kimisini işte biraz kirli sakal bırakmışlar. E, kimisini de bayağı uzun tüylü bırakmışlar. E, en hani temiz tıraşlıyla en kirli şey olan e, uzun sakallı olan diyelim koyun postu arasında e, kuvvette %16 e, enerjide %37'ye kadar sönümlemeye neden olabiliyormuş. Alınan tabii ki evet. şey blunt force'lular. Yani... E, Kesici olmayan, delici olmayan darbelerde. Hani bıçak yumruk darbesi. Da yani. falan, evet yumruk gibi darbelerde. Veya işte belki hani sopa vesaire falan. Ee, ama as asıl şey yaptıkları, öne çıkardıkları yumruk. Yumruğun etkisini azaltabilir diyorlar. Ee, ama tabii hani her açıdan eleştirilebilecek bir araçtı. Ben biraz eğlence olsun, muhabbet olsun diye koydum. Ee, <gülüyor> <gülüyor> şey, şeyi de Bazı söylüyorlar.
0: Bazı bu yani. Bunları sormak, bunları cevaplamak. Oh ne güzel ya, sonuçta,
1: yani bir hipotezdir. E, testini de yapmışlar. E, şey bilimsel bir şekilde. Tamam çok bir işe yarar mı yaramaz mı olabilmem. Ama ya, ya, adam yayınlamış mı? Yayınlamış makalesini. Eee evet. şeyle işe yarayan şeylerden biri de diyorlar ki bu yüz hattını, çene hattını falan sakallarla falan kapattığın zaman tam yumruğu hedefleyeceği yeri de net göremeyebilirsin diyorlar. Artık kaydırma etkisine de neden oluyormuş. Hani hem etkiyi yumuşatmak dışında kısa olduğu zaman bir hani ilk yumruk geldi. Biraz kayma etkisiyle enerjisini kaybedebiliyor falan diyorlar. Yani bayağı kafa yormuşlar olaya üzerinde.
0: Ya bunlar da şey tabi ben öyle dalga geçiyorum ama bunlar da çok önemli sorular. Bir yandan da bu haberleri şöyle bir önemi var. Hem bizim için daha eğlenceli tarafı hem de yani bilinme böyle soğuk bakan ya yani bilim çok sıkıcı bir şeydir işte bilim insanı konuştuğunda sıkıcı. Evet yani genel olarak sıkıcı konuşur çünkü kendi terimleriyle konuşur. Kendi bildiği konuyu konuştuğu için karşındakinin ne kadar bildiğini tahmin edemez falan öyle şeyler olabilir. Doğru ama e, bilim aslında öyle sıkıcı veya heyecanı az olan bir şey değil. Şöyle düşünün ya para için yapmıyorlar bunu o kadar büyük para kazanmıyorlar yani ne için yapıyorlar demek ki bu çok... Heyecan verici, zevkli bir şey ki kimilerine göre bunu yapıyorlar öyle düşünün yani bu büyük bir paralar dönüyor burada, büyük işler dönüyor, üniversiteler vesaire hani sadece bunun prestiji için yapılmıyor bu. Dolayısıyla bilim alanına girecek insanlar için ne olursa olsun her sorunuzun ben öyle görüyorum ben bana sorduklarını ben şöyle cevaplıyorum yani ben kendimi bir bilim insanı olduğunda bir lüks bir pozisyonda görüyorum. Neden lüks? Merak ettiğim bir soruyu cevaplayabilecek zamanın var bunun için para veriyorlar. Bunu cevaplayabilecek insan gücün ve teknoloji gücü veriliyor sana. Bu kadar. Yani gene çocuk gibisin ve merak ettiğin soruyu biraz daha tabii sofistike, daha zor. Daha zor bir soru bu. Ama bunu cevap arıyorsun. İşin bu. Yani ben işte mesela şu anki işimde migrenle ilgili cevap arıyorum yani. Mesela hani şu anki sorum benim elimdeki deneklerin kaçında migren var, kaçında yok. Daha oradayım şu anda. <gülüyor> hani bunun sorusunu cevaplamaya uğraşıyorum e, mesaimde mesela. Dolayısıyla aslında bilim çok heyecanlı. Çok da zevkli bir iş olabilir sevene göre. Herkes yapmak zorunda değil bu arada ama ona da vermiş oluyor bu tarz araştırmacılar. Bunlarla uğraşan bilim insanları var. Onu söyleyeyim yani.
1: Evet. bize de zaten zaman zaman konuk oluyorlar çok değişik şeylerle
0: uğraşan. Değil mi? Evet. Söylüyoruz yani e, o şekilde. Buradan da son habere doğru geçelim. Bugün biraz havacılık ağırlıklı oldu. Aslında ben bu hafta Can abi gelecek zannediyordum. E, o yüzden aldım bu haberi. E, zamanımız var mı? Anlatalım mı bunu? Konuşalım Anlatalım, mı? konuşalım. E, şimdi şöyle hikaye anlatacağım arkadaşlar. Bitti haberlerimiz öyle düşünün. Arkanıza yaslanın. Hikaye dinlemeye başlayalım. E, bir varmış de... bir yokmuş değil. Bir varmış bir yokmuş. Evet, <gülüyor> Hamdi abi de resimleri gösterecek. Bir Boeing
1: varmış. Şimdi,
0: evet bir Boeing varmış bir Airbus varmış. Şimdi biliyorsunuz <gülüyor> Airbus Boeing iki tane büyük e, bugün iki büyük dev e, e, ticari havacılık camiasında iki büyük dev. Fakat Bunların hikayesi nedir? Şimdi bugün biliyoruz ki Boeing işte Max kriziyle uğraşıyor vesaire ama bunlar nereden çıktı? Nasıl bu raddeye geldi? Bunu çok güzel özetleyen bir yazı gördüm geçen haftalarda Business Insider'da. Şimdi bu arada seyir edeyim yıl...
1: Cevdet. Sen asıl hikayeye girmeden. Hep böyle ikili markalar var, değil mi? Coca Cola ile evet. Pepsi. Burada da ondan bahsetmiş. İşte McDonald's da Burger King falan gibi. Airbus de evet. Boeing de biraz öyle. Gerçi farkındaysan markalar hep Amerikan markası şeklinde ama <gülüyor> olsun yani. Ya
0: yani her yerde olabilir. O i̇şte Fenerbahçe, Galatasaray. Ya yani bir hep bir şeyle rakibiyle e, anılmak Bu neden aslında böyle? Şöyle bir e, hipotez sa e, oluşturabilir, sallayabiliriz buradan. Çünkü rakip seni de güçlü yapıyor yani Hı -hı. iyi bir rakibin varsa sen de iyi olmak zorundasın ve o firmalar batmadan bugüne geliyor ve iki rakip olarak geliyorlar ya aslında birbirlerini ileri iterek geliyorlar çünkü zorundalar rakibin güçlüyse sen de olacaksın daha çok akılda kalıyor baktığın zaman Hı -hı. diğer firmalar rakibi olmayan firmalar belki de ya çok küçük kalıyor ya da rakibi olmadığı için salıyor. Bu günlere gelemiyor. Biz de onları daha çok biliyoruz aslında. Canon, Nik Nikon demişler mesela bak chatte. AMD, e, Intel
1: zaten bizim izleyiciler mesela.
0: ABD, Mercedes, BMW demişler. Puma, Adidas mıydı artık bilmiyorum onu. Yazsınlar valla aklına gelen. Bunlar da öyle bir firma. Yalnız burada Boeing, bu burada da konuşuyoruz. Hep söylüyorum işte Boeing zaten 1916'da kurulmuş. Çok eski bir e, aslında bir havacılık Bir firması, de sadece
1: mi? uçak üretimi gibi değil. Hani Airbus'a göre biraz daha geniş bir şey alanında. Pas uydu
0: vardı Yapıyor hani mu? Hani var
1: mı? Boeing ben kadar sadece... yok ama galiba.
0: Yok Boeing evet. Boeing çok daha yani askeri havacılıkta da var. Uydu işte bugün Starline Starliner miydi onun adı? Evet evet. Starliner'lar da da konuşuyoruz. Boeing de önemli firmalardan biri. Amerika'nın büyük devi Boeing, Amerikan Airbus Avrupa ortaklık. Şimdi onu anlatacağım. Şimdi e, şeyi biliyoruz aslında hikayeye başlayalım ilk başlardan şimdi e, Airbus'u biz bugün duyuyoruz ama Airbus ortada yokken ilk başta Boeing vardı bu bir savunma firması gibi Amerikanın hem e, orduya iş yapıyor ilk başlarda daha sonra ticari işler de yapıyor şimdi buradan bakalım aslında ilk baştan başlayalım şimdi ee, Boeing kuruluyor ee, kendi uçakları var ee, o dönemde Amerika'da tabii başka firmalar da var Boeing gibi sadece Boeing yok McDonald Douglas var mesela Hı -hı. eskiler bunu hatırlayacaktır Türkiye'de de DC-9 uçakları ee, mesela onur Air'in ee, şeyleri vardı MD-88 MD-82 uçakları vardı. DC-9 diğer adı. McDonough Douglas'ın. Hatta biz ona Mad Dog deriz. Deli köpek deriz. Çünkü biraz hakikaten biraz deli bir uçaktır. Uçurması falan değişiktir. Ee, McDonough Douglas yine Amerika firması. Ve Lockheed var. Bugün Lockheed Martin olarak bildiğimiz Lockheed var. Bunlar e, Amerika'da güçlü firmalar e, Hamdi abi ilk başlarda. Ondan sonra 60'lara geldiğimizde e, ne görüyoruz havacılık camiasına baktığımızda e, önemli önemli Jet uçakları görüyoruz. İşte mesela Hawker e, var, e, Sidley Trident gibi firmalar var, De Haviland Comet var. Bunlar jet uçakları. Hı hı. E, şey bunlar İngiliz, Fransızların Sud Avi Aviation var, Caravel denen bir uçakları var onların resimlerini görüyorlar zaten. Ondan sonra cima. E, Concorde var Amerika ile işte anne şey, Amerikası İngiltere ile Fransa'nın bir araya gelip yaptığı e, Concorde var baktığımızda hı hı. DC 8 var DC 9 var Douglas'ın McDonnell Douglas'ın ve Boeing 707 var baktığımızda bu Boeing 707 DC 8 ve Lockheed uçakları çok tabi şeyde durumda yani Amerika'da özellikle çok kullanılan e, durumda. Bu arada DC 8'in arkasına bakıyor musun egzozuna? Evet bayağı bir ya, ya ma mazot. Bugün uçsa... <gülüyor> Mazot ya yağ yakıyor yani hani tam bir şey, <gülüyor> böyle bir şey olamaz. Ee, ondan sonra bu e, 60'lara baktığımızda yeni nesil uçaklar çıkıyor. Şimdi bunlara baktığınızda 707'ye falan bunlar daha nispeten dar gövde dediğimiz hani çok fazla sayıda insan taşımıyor ama Amerika içinde yapabiliyor ya da Avrupa'da kendi içinde işte e, Fokker Hollanda firması işte Fransız firmalar var. Demin saydım. İngiliz firmalar var. Kendi içlerinde taşımacılık yapıyorlar. Biri kıta Avrupa'sında biri kıta Amerika'sında. Hı -hı. Ama Boeing 747'yi duyuruyor. Yani diyor ki artık ben Jumbo jetlere geçeceğim. Daha ortada bu arada şey yok. Tekrar ediyorum Airbus yok daha. Boeing diyor ki ee, şey yapacağım ben diyor hani 4 motorlu işte çok bildiğimiz ikonik gökyüzünün kraliçesi denen e, Boeing 747 Jumbo Jet kategorisine çıkarıyor büyük uçaklar artık de, gibi baktığımızda. Yine ona benzer aynı boyutta değil ama DC-10 DC-11 var. Bu çok ilginç bir uçak bak e, resmini görecekler bir altta 3 motorlu kuyrukta da bir motor var kanatta 2 motor kuyrukta bir motor var DC-11 bugün MD-11 diye de geçiyor sanırım hala e, kargoda kullanılıyor bu arada. Lockheed'in L-1011 TriStar'ı var. O da 3 motorlu bir uçak. Baya ama bunlar işte 250 falan satıyor. 200-250 civarında uçak satılıyor. Hani o zamanki şeyi düşünürsek. Şimdi geldik 69'a. E, 1916-69'a kadar. Şimdi 69'da e, Avrupa şunu görüyor. Yani Boeing çok büyük bir firma. Boeing'le bizim... Çünkü Boeing bir adı şey de yapıyor. McDonough Douglas'ı işte batıyor gibi oluyor, onu satın alıyor. Lockheed'i de egale ediyor bir şekilde. Hani durum öyle gerektiriyor ki rakibi kalmıyor yani Boeing'in Amerika'da. Öyle diyeyim. O kendi klasmanında. Ve... Şimdi Avrupa'da kendi içinde yapabilirsin ama bu Fokker dediğimiz işte İngiltere'nin, Fransa'nın, İspanya'nın bunlar küçük küçük uçaklar. Kıta arası uçmak için, daha büyük uçuş yapman için büyük uçaklar lazım. Orada da hiç Avrupalı bir üretici yok. Boeing'e muhtaçsın. Hı. Şimdi 737 falan var zaten. O da 60 65 diye hatırlıyorum. 65 veya 62'dir. Bunlar var zaten. Hani Ama yine şey kategoride. Şimdi şey diyor ki. Ee, Avrupa bizim bir şey yapmamız lazım. Biz bunu tek başımıza üretemeyeceğiz. Bir aslında anlaşma olarak ortaya çıkıyor Airbus'un şeyi. Ee, 69'da e, bir konsorsiyum kuralım ve şey diyorlar avacılık konusunda daha böyle işbirliği yapalım gibi hmm. çıkıyor. Bu konsorsiyumun anlaşmanın maddelerinden biri de Airbus'a her ülke kendi yapabildiği ölçüde katkı yapacak. Hani Airbus projesi devam edecek gibi bir şey çıkıyor. İlk başta Airbus'un bugün daha az bilinen A300B adında bir uçağı var. Şimdi bu A300B çok önemli çünkü Airbus'un şeyini ilk çıktığı uçak ve Boeing'in de Airbus'un da kaderini sonsuza kadar değiştiren uçak. Bu nokta önemli. Neden? Şimdi A300 uçağında şöyle bir durum var. A300 uçağı işte o Boeing'in büyükleriyle rekabet etmek için tam bir Jumbojet değil ama küçük de değil. Arada olmayan daha az olan bir kategoriye oynuyor aslında. Çünkü ona da ihtiyacı olan var. 747 uçurmak istemiyor adam. Ee, ama ara bir kategori. Böyle 757, 767 civarlarında bir yer. Oraya oynuyor e, Airbus. Bu Ve 300,
1: 300 kısmında 300 koltuk düşünülüyor değil mi başta? Herhalde isim evet, oradan geliyor.
0: 300 evet. A Airbus, hani Airbus 300B diye bir model çıkarılıyor. Şimdi şöyle bir sıkıntı var yalnız. Yapıyorlar uçağı ama motorları biliyorsun aynı üretici yapmıyor. Yani Boeing'in hmm. motorunu Boeing üretmiyor. Airbus'unkini Airbus üretmiyor. Motor üreticileri var. İşte Rolls-Royce gibi, Pratt Whitney gibi, General e, General Electric gibi sanırım motorlar var. Şimdi bu üreticilerden ama diyorlar ki ya bize bununla ilgili 300 kişiyi besleyecek motor lazım. şey gidiyor e, motorları e, ben üretmeyeceğim diyor, yetiştiremeyeceğim diyor. Bir anda ortada kalıyor Airbus. Buradan diyorlar ki elimizde olan motoru da büyütemiyor bu üretici. O zaman 250 koltuğa indirelim Hı -hı. ki o motorlar taşısın. O yüzden aslında orijinali 300 olmasına rağmen 250'ye indiriyorlar. Bir de şey de düşünüyorlar. 300 kişi taşımaya gerek var mı? Öyle bir şey yok. Talep yok e, şeyde e, piyasada. Şimdi e, 68'e geldiğimizde konsorsiyumda bir de sıkıntı oluyor. Bu konsorsiyumda neler var bu arada? İngiltere var, Hollanda var, e, Almanya var. Fransa var. Sonradan İspanya'da katılacak kasa firmasıyla. Ama İngiltere bu Concord Prozisi yeni bitmi, yeni şey olmuş. Concord'tan ötürü sıkıntı olduğu için geri çekiyor kendini. Oraya Çok bayağı fazla... kaynak
1: ayırmışlar. Evet, Ve Concorde biraz da kaynıyor. sonu iyi bitmeyince
0: değil mi? Evet. ya O para yandı ben artık bu Airbus işini şey yapamıyorum gibi. Ama 1970'de hani ilk başta bu şey kuruluyor. 18 Aralık 1970'de Airbus Endüstri, İndüstri firması resmi olarak kuruluyor. Peki bu A300B'nin ne farkı var? a 300 de şöyle bir şey yapıyor. Ee, diyor ki ben büyük teknoloji koyacağım. Her uçağımda yüksek teknoloji olacak. İşte Glass Cockpit dediğimiz yani elektronik ekranlar olacak. Ee, bazı inovatif teknolojiler olacak. Ee, mesela yapımında ben diyor kompozit materyal kullanacağım. Yani kompozit şey demek bildiğim kadarıyla farklı karışım maddeler tek başına bir madde değil kompozit madde kullanacağım ki daha hafif olacak bu madde yaparken bunu kullanıyor. Burada Boeing'i avantajını hani sizin olmayan eksiğini çünkü satacağı e, hava yollarına bununla benimki daha teknolojik işte benimki daha inovatif daha hafif gibi şey yapıyorlar. E, bu şekilde A300'ü yapıyor ve her bir parçasını başka üretici üretiyor bu da ilginç bir sistem. Çünkü farklı ülkeler farklı parça ürettiğinde daha kolay üretiyorsun. Hı -hı. Aslında daha iyi oluyor sistem. Bir de o alanda Çünkü... daha
1: uzmanlar zaten
0: değil mi? Evet. Kimisi mesela sanıyorum işte onları unuttum tam ama kimisi kanadını üretiyor, kimisi altla ön füzyolaj dediğimiz gövdenin alt üst kısmını üretiyor, kimisi üst e, üretiyor, kimisi arkadaki dikmeyi üretiyor falan. Kokpit elektronik sistemleri başkası üretiyor. Fakat şöyle bir sıkıntı da oluyor. Bunların hepsinin bugün de fabrika olan Fransa'nın bu sud Aviation denen fabrikası var Toulouse'da, Fransa'da. Onun yerine Airbus fabrikası alıyor o aynı yeri. O Airbus fabrikasına bunların ulaşması lazım. Burada da bir alttaki resimde gördüğün Super Guppies dediğimiz uçaklar var. Bu Super Guppies bildiğin pervaneli, dört motorlu pervaneli uçaklar. E, Skylink diyormuş Super Guppy olarak adlandırılan. Bunun içine bu parçalar giriyor ve e, taşınıyor. Bunun bir sonrası zaten... Beluga dediğimiz hani bilenler bilecekler. Beluga denen yani bu balinadan adını alan ön üst modeli o jet e, motoru. Zaten Ama garip
1: yapısı de. var yani o içine sığdırabilsinler evet. diye jet. değil mi?
0: 970'lerdeyiz. Şey çok ilginç yani. Sen jet motorlu A300B'yi üreteceksin ama onun parçalarını pervaneli bu gapıyla taşıyorsun. Hani hmm. çok ilginç durum. Tabii sırf bu değil. Tren yolları ayarlanıyor, tekneler ayarlanıyor. Büyük parçalar. O ağın bir kurulması gerekiyor bu firmalar arasında. Mesela kontrol yüzeylerini Hollandalılar yapıyormuş. Bu Fokker firması. Türkiye'de de Fokker uçak vardı galiba Türk Hava Yolları'nın. O Fokker firması gidip buraya katılıyor işte kapanıp. Fransız kasa firması da katılarak en son katılandı o ee, ve 1970'te ilk e, satışını yapıyor Air France tabi parçalarından biri sonuçta e, ilk siparişleri o veriyor 6 tane A305 siparişi veriyor fakat şey sıkıntı oluyor 300 değil de 250 koltuk yapmışlardı ya 250 de çok az diyor şey Fransa Air France o yüzden 270'e çıkarıyorlar a 300 B1'di, B2 modeli ekleyerek ona 270 koltuğa çıkarıp dengeliyorlar motorla. Hı -hı. Sıkıntı oldu. Ee, ve 72'de ilk uçuşunu yapıyor A300B e, şey olarak. Şimdi dediğim gibi bu Jumbo Jet'le 747'li rakip değil bu. Ama ufaklarla da rakip bir araya oynuyor aslında. DC-10 gibi ee, ya da L-1011 dedim ya onlara oynuyor aslında. Onlarla Hı -hı. rakip olmuyor. Ve orada Boeing'in şeyi yaptığı uçağı var 757-768 ama eski kalmış artık. Şey gibi değil, yepyeni değil. Bundaki teknoloji gibi değil. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Boeing dediğim gibi çok güzel satıyor Amerika'da ama niye Airbus alsın Amerikalılar? O yüzden Airbus ilk başta dünyaya bir tur yapıyor bununla. Yeni firma, yeni çocuk Yani Amerika'ya
1: da satmak istiyorlar değil mi? Onları kendi Abi evlerinde e de şey yapmak istiyor
0: satamıyorsun o markete o piyasaya giremiyorsun ne yapıyor mesela Avrupa turu yapıyor global tur yapıyor Güney, Güney Afrika havayollarına satıyor Tay havayollarına satıyor Kore havayollarına satıyor falan ama Amerika'ya giremiyor 78'de ilginç bir şey var 78'de şöyle bir şey yapıyorlar Eastern Airlines diye bir firma var daha sonra bu sanırım Delta'yı da satın alacak bir firma eski yani onun öncüsü büyük bir firma şu an biz ismini bilmiyoruz ama Amerika'nın o zamanın büyük havayollarından biri ne diyor biliyor musun biz size 6 tane şey vereceğiz. A300B uçağı vereceğiz. Bunları 6 ay boyunca deneme sürümü. Trial version. Hmm. Olur ya programlarda. Deneme sürümü olarak veriyoruz. 6 ay boyunca para almayacağız. Bedava kullanabilirsin bu uçağı. Ve 6 ay sonunda memnun kalmazsan bu A300'lerimizden geri vereceksin. Hiçbir cezası yok diyor. Sadece şeye para harcıyor. Işte boyamasına, iç dizaynına falan para harcıyor yolu. Bu şekilde başlıyor. Ve adamlar e, çok beğeniyor. Eastern Airlines ee, ondan sonra e, şey yapıyorlar 23 tane daha sipariş veriyor. O 6'yı alıyor üzerine bile 23 tane daha sipariş veriyor ve bu sayede ilk defa Amerika'da Airbus gözükmüş oluyor. Hı hı. 78'de bunun bir üst modelini çıkarıyorlar A310 olarak. Bu e, daha şey e, uçak daha kısa bir uçak bir tık daha küçük ama menzili uzun. Şimdi arada teknoloji de geliştiği için daha aynı yakıtla daha uzun mesafe gidebiliyor. Menzili uzun olduğu için bu da işlerine geliyor hava yollarının. Hmm. Bunları şey yapıyor. Şimdi burada bakalım Boeing ne yaptı 70'lerde. Airbus'tan konuştuk. Bir Boeing'e dönelim. Boeing jumbo jetler satıyordu. Küçük e, dar gövde uçaklar dışı 737 gibi. O uçaklarda da devam ediyor ama şey yapmıyor oralara çok e, durumda. A300'ün sattığı şeye 78'de 767'yi çıkarıyor. Özür dilerim eski demişim. Yeni çıkarıyor rakip olarak. Yani A300'ü çıkarınca Airbus, de 767'yi çıkarmak zorunda kalıyor ki rakip olsun gibisine. E, bu sayede 81'de o da e, devreye giriyor. Bu arada tabii Lockheed falan gidiyor. DC onlar Lockheed'lerin çok düşük şeyleri, pazar payları. Yani gitti gidecek durumdalar. Hı hı. E, ama tabii Airbus önce girdiği için o yeri kapıyor. Öyle bir yer ka kabul ediyor kendini. Şimdi asıl önemli nokta buraya kadar böyle bir bir alanda niş bir alanda satan bir firma Amerika'ya da girmiş durumda ama Boeing'le ile karşılaştırılamaz yani Boeing çok büyük bir dev. Ne oluyor tek koridorlu diyorlar single aisle denir buna yani Hı. ortadan tek koridor geçen gövde anlamında dar gövde diye geçiyor sanırımlar A320'yi görüyor. Benim de arkada bu posterini gördüğünüz kokpitinin posterini gördüğünüz şey A320 serisinin e, kokpiti. A320'yi duyuruyor. A320 çok önemli bir uçak. 81, 82'de falan. Neden önemli? Çok önemli teknolojiler geçiriyor. Çünkü 67'den beri, 65'ten beri, 60'lardan beri olan 737 bir şey yok. O, o teknolojiyle devam ediyor. O dönemin yapısına göre yapılmış. Mesela bir örnek vereyim. 737 yere daha yakındır A320'den. Neden daha yakın? Çünkü o yıllarda servis sistemleri uygun değil. Bir hava limanına gideceksin, yükleme yapması lazım. O hava limanında onun özel işte bandı yükselticisi şey yoksa ne diyorlar ona e, yükleme Hı -hı. arabası? Ya da bakım yapacak yeri yoksa insanlar merdivenle falan motora çıkıp bakımını yapsın diye. Hani hava iyi, hava iyi küçük hava limanlarına gidiyor. Onu düşünerek yapmış mesela şey e, efendime söyleyeyim e, Boeing eski olduğu için her sistemi de ona göre hatta dikkat etsinler motorların NG e, dediğimiz modelinde aynı kalmıyor 737 60'tan sonra arada bir update'ler geçiriyor ama update ayrı bir şey yeni model başka bir şey yani update ederken çünkü Hamdi abi her şeyi değiştiremiyorsun. Hı hı. Niye? Ee, ona bir tip sertifikası veriliyor. Yani onu otorite kabul ediyor tamam mı? Sanırım böyle bir limiti var onun. Belli sayıdan fazla bir şey değiştirirsen otorite diyor ki bu yeni uçaktır. Bir daha baştan gireceksin bütün testlere diyor. Onu yapmamak için ufak ufak değiştirebiliyorlar. O yüzden 730'nin öyle bir eskiliği var ama A320 yeni çıktığı için hı hı. hiç bunlara girmek zorunda değil yeni sistemler getirebiliyor. Ee, nedir bu yeni sistemlere de baktığımızda? A320'nin şey teknolojileri var. Kokpitinin tamamen e, çok büyük ölçüde ekranlardan oluşması, sisteminin yapısının, e, cihazların sana arıza yoksa uyarı göstermemesi. Mesela düğmelerde ışık normalde yanmaz A320'de. Sadece sıkıntı varsa yanar. Dolayısıyla sen panele baktığında çat diye tek görüşte bir yerde problem var mı görürsün mesela sistemi öyle. Ya da fly by wire dediğimiz bir teknoloji var. Yani senin uçağa verdiğin komutlar bilgisayardan geçiyor. Onun zekasından geçiyor. Ve tehlikeli bir şeyse yapmıyor onu uçak mesela. <Gülüyor> Yere doğru düşürmeye çalışsan düşmüyor uçak. İzin vermiyor sana gibi böyle durumları var. Basitçe anlatıyorum tabii çok basitçe. Şimdi A320 çıktı dedik. E, Dijital kokpit geliyor fly by wire geliyor dediğim gibi. E, bu tabii baya bir değiştiriyor. 85'te. John Lee denen bir adam var. Demin resmini gösterdin sen. Hı hı. John Lee Kuzey Amerika'nın satış müdürü oluyor. Fakat bu adam baya bir bu anlamda dahi şey yapıyor burada. Değişik şeyler sistemler yapıyor mesela firmalarla mesela. Ne yapıyor o da mesela bir tane örnek verelim galiba hangi havayoluydu Northwest'le ilk başta A320'leri şey yapmıyor dediğimiz gibi beğenmiyor şöyle diyor. Diyor ki biz sana diyor 5 tane verelim bunu al ama diyor istediğin yani bu 5 taneyi ben sana sanki 100 tane almışsın indirimiyle vereyim benim güzel abime diyor. 100 tane almışsın toplam indirimi yapayım sana diyor ama 5 tane aldın ve beğenmezsen o 5 taneyle kalabilirsin. İstersen de yüz'e çıkarabilirsin diyor. Yani o bu rahatlıkla o verdikleri şeyle hı hı. E, firmalara firmalarda tabii diyor ki mesela alalım. Northwest'e satıyor bunları. Northwest'e bugün Delta diye bildiğimiz, Delta Hava Yolları diye bildiğimiz önemli bir şey olarak duruyor. Sonra hızlandırıyorum. 90'larda A330, A340 çıkıyor. Bunlar 4 motorlu ve 2 motorlu. Bunlar geniş gövde artık. Çift koridorlu. Yani tek koridorlu ya mı çift koridorlu motorlar. Bunlar ama öyle bir şey ki tam bu 4 motorlu uçakların devri biterken çıkarıyor. Biraz geç kalıyor orada Airbus. Hmm. Yine rakip oluyor. Türkiye'de falan e, şeyin vardı a 340 Türk Hava Yolları'nın vardı. Emekliye ayrıldılar. A330'lar hala var. Kargo'da falan da kullanılıyor. O anlamda iyi uçaklar. Bir de bunların güzel bir şeyi var. Bu yazıda yok. Onu ben söyleyeyim. Ee, Hamdi abi. Şöyle bir sistemi var Airbus'ın. A320'deki bütün sistemi. Commonality diyor galiba kendi adında. Aynısını A330'a, A340'a getiriyor. Çok rahat eğitim, az eğitim alarak birinden birine pilot eğitebiliyorsun. Hmm. Boeing öyle değil. Boeing'de ara değişimler çok olduğu için geç, geçiş süreçlerinde yeniden eğitilmen gerekiyor. Baktın yani 757 ile 700 yani 757 kullanan 737 öyle çok çabuk geçemiyor. Hı hı. Bir de a 320de de mesela A319, 320, 21 boyutları farklı ama iç sistemleri her şeyi aynı olduğu için yine birinde tip olursa diğerlerinde kullanabiliyorsun falan gibi böyle e, trikler kullanıyorlar. İşin A3, ayrıntıları kısır. var diyorsun oradalar. Evet. 340'da öyle bir sistem yani hava havayoluna da esneklik veriyor adam yani eğitirken bir pilot eğitip başka şeylerde kullanabiliyor gibi bir durumu var 96'da en önemli rakip şeylerine geliyor aslında orada şöyle bir şey yapıyor Boeing diyor ki American Airlines işte Amerika'nın en büyük havayolu 20 yıllığına diyor ki Boeing'den başka firmadan uçak alamazsın diye bir anlaşma imzalatıyor şeyle Boeing'le daha sonra Zannediyorum Kanada'da falan mahkemeye götürüyorlar Avrupa Birliği'nde. Hani bu bir tekelciliktir bunu yapamazsın falan gibi. Sonra orada bir katekulli yapıp firma adını değiştirip falan şey yapıyorlar ama yine Airbus bayağı bir zor satıyor Amerikan Airline'a. Hatta ancak şu anlarda yavaş yavaş Amerikan yollarına girebildi. O da 730 Max olduğu için aslında. 97'de önemli bir şey var. 97'de McDonnell Douglas firmasını Boeing 13 milyar dolara satın alıyor. Bu önemli. İşte bu MD 11'i falan kapatıyor artık hmm. DC'den üretimini durduruyor ki kendi rakibi kalmasın. Çünkü rakiplerini yiyor aslında Boeing baktığın zaman orada ee, şey olarak. Orada ne oluyor? Öyle bir hal oluyor ki zaten Avrupa'da yoktu başka büyük. Ne oldu? Avrupa'da Airbus kaldı bir kurup Amerika'daki diğer firmalarda ya battı ya Boeing satın alınca da bugünkü Airbus Boeing şeyine gelmiş oluyoruz. Günümüzdeki hale gelmiş oluyoruz aslında. Doğru. Hızlandırıyorum. Arada bir şey durumu var e, bu 380 durumu var. 380 çok büyük bir uçak. E, Kimi yolları için <gülüyor> çok karlı ama şöyle bir döneme denk geliyor öyle bir yazı okumuştum. Şimdi e, Airbus A380 çıkmadan evvel şeyi düşünüyorlar uzak yerlere bu büyük hava yolu lazım çünkü şey büyük havalimanı lazım sana. Hub dediğimiz havalimanları lazım tamam mı? Hı -hı. Buradan buraya. Bir seferde ne kadar çok yolcu uçurursa benim için kârdır hava yolları için. Bir de bir heyecan yapıyor insanlar. İki katlı uçağa bindim. İşte içinde barı var, restoranı var falan öyle bir şey yaratıyordu. Fakat tam o dönemde bütün piyası şey, bütün havacılık camiası şöyle değişiyor e, Hamdi abi diyorlar ki artık hablardan ziyade yani çok büyük gelişmiş bir havalimanından ziyade küçük uçaklarla gidelim. Yani 737, A320 gibi uçaklarla gidelim. Ama her havalimanına gidelim her yere uçalım. Orada da işte o şey devri kalkıyor o zaman. Bu büyük uçakla oralara gidemiyorsun. Hmm. O uçak elinde kalıyor. O çıkıp o yüzden bugün bitti son uçuşlarını artık. Bu koronadan ötürü zaten yapılmayacak artık. Yani göklere veda ettiği gibi bir durumu var. 747 zaten çok uzun zamandır e, ticari uçmuyor. Sadece yani yolcu taşımacı yapıyor. Kargo yapıyor diye biliyorum. E, dolayısıyla bu şekilde. Şimdi günümüze doğru gelirsek birkaç önemli nokta var. Bir tanesi şu. Bombardier'in çok güzel, küçük, bayağı küçük, çevreci bir jeti vardı. Bunu bölgesel jet diyorlar. Yani Türkiye içinde uçuşlarda falan çok güzel yakıt anlamında, karbon salınımı anlamında kullanabileceğim bir uçak. Bunu gitti Airbus satın aldı o serisini, C serisini. Hı hı. Airbus A220 diye bir uçak çıkardı. Bunu söylüyorum. Bu çünkü gelebilir yakında. Türkiye'de de olabilir. Görürseniz hani şaşırmayın gibi. Bayağı güzel bir uçak. O anlamda. Hani yeni, yeni şeyleri söylüyorum. Onun dışında A320 Neo çıktı. O da bugünkü Max krizine sebep oluyor aslında. Neden? Şimdi dedim ya A3, bir uçağı üretiyorsun tipini değiştirmek için küçük değişiklikler yapman lazım değil mi? <gülüyor> Şimdi 320 80'lerde çıkmıştı hatırlayalım zaten iyiydi. Ama ne lazım? Şimdi daha az yakıt yakması lazım. Daha verimli olması lazım değil mi? Teknolojik olarak çok büyük bir farkı yok zaten Neon'un. Şimdi burada ne yapıyor? Diyor ki daha o zaman verimli bir motor lazım. O arada motor üreticilerinden galiba işte bu Pratt, in, Pratt in Whitney öteki de diyor ki biz yeni bir motor bulduk çok daha verimli %10 %16 daha verimli diyor. Süper müthiş bir haber ama bir sıkıntımız var motor daha büyük. Yani çünkü o turbo fan, fan kısmı daha büyük. Hı -hı. Şimdi Airbus da burada diyebiliyor ki Airbus dedim ya daha sonra üretildi. O dönemde artık bütün ekipmanlar vardı yere yakın yapmak zorunda değildi. O yüzden yerden daha yüksek kanatları. Tekerlekleri daha yüksek 320, 737'ye göre. Tamam diyor biz takarız çünkü bizim zaten boş alanımız var. Sıkıntı olmaz yani yere çarpma, yere çok yakın olmaması lazım motorun. Buradan kurtarıyor bizim uçağımız ve hiçbir karakterini uçağın yapısını değiştirmediğim için motor değiştiriyorum. Bir de bak bu resimde göreceklerdi kanat ucunda sharklet dediğimiz ya da winglet dediğimiz yukarı doğru kıvrık yüzeyler var. Bu yüzeyi biliyor musun Hamdi abi çok basit bir şey. Ama acayip derecede sana yakıt tasarrufu sağlıyor. Hı -hı. Sürtünmeyi azaltarak acayip bir yakıt tasarrufu sağlıyor. Detayını anlatmayacağım. Bunu koyarak, bu iki şeyi koyarak toplamda 320'ye göre 320 Neo yani New Engine Option'dan geliyor. Yeni motor opsiyonu. yüzde %16 civarı bir tasarrufu var. E, hava yolu için çok önemli. Yani her gün uçtuğunu düşün. Tamam. %16 toplamda çok büyük sana şey getiren bir durum. Buradan şimdi bunu yapıyor ama bu neden 737 Max krizine sebep oluyor? Elini zorluyor. Yani bunu Airbus bu anda o anda yapmasaydı Boeing Max'e girmeyecekti. Max girişmeyecekti. Hı -hı. Hep birbirleriyle dengeli. Hatta benim e, e, izlediğim bir belgeselde şey diyordu. Airbus'un da sonuç üretim kapasitesi sınırlı. Boeing'in piyasadan çekilmesi Airbus'un işinin içine gelmez. Airbus için zayıf. Ama piyasada duran bir Boeing lazım. Çok Hı -hı. da zayıflamaması lazım. Yani şu an Boeing'in üretimleri durdu ya. Airbus için bu iyi bir şey değil aslında. Çünkü üretim kapasitesi yok adamın. İstese de satamıyor. Boşa gidiyor aslına baktığında. Hı. Dolayısıyla o kararını iyi alması lazım e, Airbus'ın. Neyse bunu yaptığında tabii Boeing'i zorladı. Boeing de tabii şunu yapamadı ama. Bütün modeli tipi yeni bir tip, tip almadan çok çabuk yapması lazım. Uzatmaması lazım. Ne yapacak? E, ben aynı yapayım. E, tamam motor aynı motor bana da verebilir, Boeing'e de verebilir o aynı motoru Pratt Whitney. Veriyor ama Boeing'in ne dedik yere daha yakın, yere sürtmek zorunda. Ne yapacak o zaman? Uçağı da değiştiremez, kanadı da yükseltemez. Motoru öne ve yukarıya alıyor. Tamam mı? İşte bu, bütün bugünkü Max krizine sebep olan hadiselerin başlangıcı. Çünkü bunu böyle yaptığında uçağın şey sistemi bütün nasıl anlatayım, uçuş karakteristiği değişiyor. Bunu da bir sistemle düzeltmeye çalışıyor Boeing fakat bunun doğru eğitimini vermiyorlar çok çabuk öğrenilecek bir şeymiş gibi yapılıyor Ve bugünkü o max kazalarının sonucu o. yani pilotların bununla ilgili bilgisinin az olması çok çabuk hani sen 730 pilotusun bir saat bir buçuk saat eğitimle artık 730 max pilotusun hadi otur denmesinin sebebi birazcık o şey yani tek sebep bu diye ama özetleyeyim. Yani böyle bir hikayesi var arkasında. Sonra Airbus işte 321'e de aynı teknolojiyi getiriyor. 330'a da getiriyor. 350 diye bir uçak yaptı yeni. O da çok teknolojik, çok daha e, uzun menzilli. Şu an en uzun menzilli, e, en uzun süre uçan, en uzak mesafe uçan yolcu uçağı e, uçuşu şeyi bir 350 ile yapılmış e, durumda. Hı -hı. Onu söyleyeyim. 330 Neo geliyor. E, Boeing 730 Max ile uğraşıyor günümüzde. Ama Boeing'in de cebinde şeyler var. Mesela 777 uçağı var. Meşhur, güzel bir uçak. Onun 777 ikisini çıkaracak mesela. Yine o yeni teknolojilerle. Yeni şeyler de gelecek. 787'si var. Dreamliner. Türk Hava Yolları'nda da var. O da çok yenilikçi, teknolojik bir uçak. Onda da bir sürü yenilikler var. Hani onları çok saymadım şu anda. Hı hı. Ama şu anda baktığımızda ki... Ge Geçmişinde de aldım ve şu anında bir resmini söylemiş olayım. Bir yarım saat oldu hikaye ama. Evet evet ama yani, yani... heyecanlı
1: da bir hikaye.
0: <gülüyor> evet. Evet. E, bunu belki kesip ayrı video olarak yükleriz biz de e, Airbus ve Boeing'in hikayesi diye dinleyebilirler. Son peki şu
1: 737 ile ilgili en son gelişme herhangi bir şey var mı? Ne zaman yok, çözümlenir yok. falan?
0: Yok, yok. E, bir şekilde bunu geri yani geri dönecek semalara çıkacak. Ama çok büyük PR problemleri var. Adını değiştirebilirler. İnsanlar şöyle bir hak verebilirler. Yani geldin, biletini aldın kapıdasın. Ben binmek istemiyorum. Bu Max binmek istemiyorum dediğinde hiçbir şekilde biletin yanmadan iade etmeli falan gibi şeyler de konuşuluyor. Hani nasıl ikna ederiz insanları diye. Edemezsin ee, o.
1: ismi değişmeden. O. O.
0: Evet. Ve şöyle bir durum var. Yani birçok firma iptal etti. Zaten üretim yapmıyor. Airbus'ta da kezayılıyor. Yapamıyor şu an üretim. Yani koronadan ötürü ee, Şu Zaten hava yolları FAA... şu
1: anda çalışmadığı için doğru düzgün.
0: Evet, yani bir yandan işine geldi o anlamda ama şöyle bir sıkıntı var. Şimdi bu Max krizinde EFE ile konuşuyorlar ama şöyle bir sıkıntı oldu. Madem bu Max'te böyle oldu Boeing'i daha da deşelim. Boeing'de başka hatalar da var mı? İşte bu geçenlerde Washington Post'ta çıkan zannediyorsam ya da Wall Street Journal ikisinden biri. Ee, bu Hollanda Amsterdam'da düşen 737'de. Boeing'in bazı detayları sümen altı ettirdiğine Türk dair Türk havayollarının uçağından bahsediyorsun. Hollanda'nın şey e, Kırım Kaza Raporu kuruluşunun raporunda bunları işte şey yaptırdığına dair, sümen altı ettirdiğine dair e, söylentiler de çıktı. Normal 737'lerde bile hata bulmaya uğraşıyorlar. Yani şu an baya bir derin mercek altında. E, ben şey düşünüyorum yani bu bütün bu süreçten çıkarsa artık daha eminim. Hı. Yani yani geri geldiğinde emin olun ki iyi olacak. Korkmakta aslında gerek yok. Bundan sonra çıkarsa emin olun. Ama şuna dikkat etmek lazım. Şey gibi mi çıktı onu anlarız zaten. İttire kaktırı. hadi artık kriz de var korona da var hani çıkaralım gibi mi çıktı. Yoksa bunlar raporları başkaları da okudu gerçekten denetlendi de mi çıktı gibi bakmak gerekiyor. Çünkü 737 kötü bir uçak değil. 737 baya çok satılan hani Airbus'tan sanırım daha çok satılan çok e, yıllarca uçan. Ve güvenliği belirlenmiş artık bir uçak. Yani hmm. eğer, eğer A320 ile 737 güvenlik açısından karşılaştırdığını, yani güvenlik derken ölümlü kaza diyelim. Yani kaza ya da ölümlü kaza bakalım. Yani yakın istatistikler, öyle çok büyük uçurum yok. Dolayısıyla hani kötü bir uçak değil ama MAX'i doğru eğitim alınırsa ve diğer bütün problemleri çözülürse bu arada zannediyorum ki MAX bir tık daha az yakıyor. Hmm. 320'ye göre. O yüzden öyle de bir durum var. Ee, bakalım ne olacak hani şey de çünkü 787 çok güzel bir uçak cidden kompozit gövdesi falan olan yenilikçi bir uçak bir sürü teknolojileri var içeride hani incelesinler onu A350B e, XVB ultra white body dediğimiz ve 787 e, dediğimiz bu iki uçak geleceğin uçakları çünkü tek koridorlu iki motorlu. Çok büyük değil. Çok yer kaplamıyor hangarda her kapıya yanaşıyor falan. Hem de çok yolcu alabiliyor ve çok konforlu uçuyorsun. Çünkü uçak büyüdükçe senin türbülansı hissetmen falan azalıyor genelde. Hı. Genel çok genel geçer söylüyorum. Ve mesela 787'de şey sistemi var. Ee, türbülansı hissettiğinde içeride bazı ağırlıklar var Hamdi abi. O ağırlıkların yerini değiştirerek türbülansı sallamasını azaltan falan sistemler var. Ne bu a şeyler var ışıkları kontrol ederek senin sirkadian ritimlerine dikkat eden hani uçtuğunda yani daha az zenginlik
1: falan azalsın
0: zenginlik yani azalsın içleri çok geniş kabinler hani e, şey olarak yani geleceğinde güzel uçaklar var e, baktığımızda şeyiz ee, hocam e,
1: hep Boeing'den Airbus'tan bahsettik hani kısaca hiç bu Ruslardan falan işte Çinlilerden veya başka ülkelerden şey yok mu bu alanda bu büyüklükte rekabet eden bir firma
0: yok mu? Ya, e, büyüklük şimdi küçük uçak daha birçok bir firma yapıyor yani şu anda da var mesela Embraer var galiba Brezilyalı yanlış bilmiyorsam e, onun dışında Bombardier firması var nereli olduğunu bilmiyorum. Kanadalı. Kanadalı e, işte o C serisi doğru evet. süper. Bombardier var böyle firmalar var üretebiliyor bunlarda ve kullanılır mesela Embraer bayağı hatta benim kitabımın kapağındaki kokpit ve uçak Embraer'dır hani Boeing Airbus değildir öyle bir şey bir bilgi vereyim. Yani var kullanılıyor. Hatta bu BoraJet vardı Türkiye'de. Şu an kapandı bilmiyorum kullanıyor ama büyük uçak üretmek işte o asıl büyük şey. Onu büyük üretici yapabiliyor. Her küçük firma yapamıyor onu. İşte görüyorsun A300 ile başlayıp A380'e geliyor Airbus u. öyle. Hemen gelemiyor. Hmm. Boeing de öyle. Büyük uçak üreten Antonov vardı ama onlar yeni üretmiyor artık. Küçük e, anlamda jet uçakları var e, Rusya'nın ama orada da ben sorun olduğunu. Superjet galiba adı biraz sorunlar olduğunu duydum yani e, şey olarak e, sertifikasyon süreci var ama bazı konularda memnun olmadığını duydum hava yollarından bakmak lazım yani Çin'in de vardır böyle. Şöyle... Ama bunlar büyük oyuncu olarak aralarında sayacağımız oyuncular değil çünkü oynadıkları klasman dar gövde küçük uçak klasmanı hmm. değil jet klasmanı. Ya
1: bak az önce hikayeyi anlatırken 60'larda falan basın bile ne zorluklarla karşılaştı hani bedava verelim beğenirsen al. Beğenmezsen tamamen evet. şey yapacağız. Hani sonuçta pek çok firmada varsa bile kendini ispatlaması lazım bu seviyede rekabet edecekse. E, orada da pazar belli şey belli, e, kapasite belli. Airbus, Boeing falan gibi devler var. Hani bir tane varken belki ikinci çıkar da bir de ona üçüncü eklemek ekstra zor olur herhalde diye düşünüyorum.
0: E... E, bu arada ya şey bir, birisi düzeltmiş sağsun Murat şey yap. Kim demiş onu pardon. Murat Erbaşı demiş de. İki, iki koridorlu 780'de A350. Yanlış söyledim tek koridor demişim ona. Yanlış söyledim. Hı hı. Öyle bakalım. Böyle istiyorsan kulise geçelim. Belki bu konularla ilgili sorusu olan da olur. Evet. E,
1: Baya güzel anlattım. Ağzına sağlık. E, açıkçası ben de bilmiyordum. Hani hep biliyoruz Airbus falan. Sanki her zaman varmış gibi düşünüyorsun ama. Sonuçta 50 yıllık en az bir mazisi olan. Hatta belki 70 yıllık bir mazisi olan firmalar bunlar. Boeing daha da eski. Ee, sağ olasın Cevdet. O zaman bu haftayı kapatalım. Önümüzdeki hafta gene burada olacağız. Kulisle devam ediyoruz. Hemen ayrılmayın.
0: Paleworlds teknoloji ve bilim notlarını sundu.